0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fena Mulambada, eu sou o Leandro Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, primeiramente agradecer por mais uma excelente audiência que vocês nos deram, na no nosso último episódio, nosso último programa a gente começou né, a live pelo YouTube, então alguns contratempos de ajuste, mas vocês que são maravilhosos com a audiência que já nos deram, a gente conseguiu bater lá as metas né, para poder Fazer a live legal para poder tornar né, o, a prestação de serviço um pouco melhor, né? Um pouco mais sério, que é importante. Para você que está chegando pela primeira vez, nós somos o podcast Fé Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, muitos outros. É, nas mídias sociais, vocês vão encontrar a gente no Twitter, arroba Fé Mulambada no Instagram, arroba pod, underline fé na mulambada, no TikTok, arroba mulambada, underline fé. É, antes da gente começar, nossa, nossas publis, né mais do que importantes. Primeiro, obviamente, o nosso documento histórico, a história de todos os gols de Zico, um livro do Bruno Lucena, do Marcelo Abinader, do Mário Vessio, pela editora Tinta Negra. É, muitos camaradas já comprando né, e dando aquela moral, é, maneiro de ver o retorno de vocês também, de que vocês estão gostando, satisfeitos. Para quem ainda não conseguiu comprar, adquirir esse documento histórico, seja para si quanto para presentear algum ente querido ou para doutrinar alguém, que é importante também, né você vai no site www.focaqui.com.br no cupom FE10FE10 FE10, é, para ganhar aquele descontinho maneiro. E você navegando pelo site lá, navegando pelo site foi foda, tá? Eu vou falar que a próxima vai ser internauta, que eu tô <risos> né, antenado pra caceta. Você comprando outros produtos, bateu 160 reais. Vocês ganham um frete grátis, né? Então vale super a pena. E a gente indica, não é Porque é lindo, é lindo demais e é importante demais ter isso com vocês. A nossa, nosso primeiro patrocinador maravilhoso de sempre, Lessas Burger. Porra, eu, eu dei uma quebrada no Lessa. Essa, fui pedir né, o, o melhor lanche da Zona Oeste. E o Lucas Lessa mandou e a gente, porra, divulgou pai e Flamengo até paranaense, né? Aí deu uma amaldiçoada no, na divulgação da parada, mas as pessoas, o retorno da galera, às vezes a gente está precisando né, tirar foto, documentar a, a, a qualidade do, do trabalho do nosso Lessa. E a galera lá mandando comentário Um pouco, às vezes o cara manda um comentário assim, Pô, Quando é que ele vai entregar no Espírito Santo? Aí vai demorar um pouco, um pouquinho. né? Infelizmente, não vai ser com, com rapidez Mas de qualquer forma, você que mora na Zona Oeste Angu Alengo, Padre Miguel, Magalhães Sulacap Parei aqui, viu? Deu o recado certo agora Você vai lá no Instagram, arroba Fez o seu pedido No final, você que tá pedindo pela primeira vez Cuponzinho Fé na Mulambada Tudo junto, vai ganhar um descontinho maneiro Você que como a gente pede direto você já tá no programa de fidelidade, quando você bateu 450 reais, ganha um descontinho de 45, vale super a pena, Isso aí rapidinho você chega lá. Nosso outro parceiro também, Dinas Delivery, que é uma loja da família Dom Caça. Mais conglomerado um, do é de... Dom Caça. Do conglomerado, tão forte, tá? Tão grande. E dinasdelivery, arroba dinas, reine de nada, ponto delivery, você vai lá, faz o seu pedido, esfirra gourmet maravilhosa, que no último programa que estávamos, né? lotados, começamos a gravação aqui todos forradinhos, bonitinhos cupom de desconto fé na mulambada, tudo junto, tanto no site quanto no aplicativo, ganha um descontinho maneiríssimo de 15% e lembrando que vocês também ganham desconto seja comprando pelo site ou no aplicativo se pagar no Pix então, né, para vocês que ainda não pediram, ah, agora todo mundo já tá conhecendo, então mete o Bronco que sabe da qualidade mesmo nosso momento Xuxa Caprichosos Carnaval boy de hoje
0: tem bastante beijo, né? Você tu percebeu. vai lançar candidatura em São Paulo? Igual o Eduardo <risos> Bolsonaro? Vai você. Mandar um beijo pro Rodrigo Madure... Rodrigo de Madureira, que eu encontrei na final do Império da Tijuca. Aparentemente não estávamos torcendo pro, pro mesmo samba. Acontece. Aliás, né? que, que final, hein, boi? Porra. Você Ai, quer dizer críticas? Boi, eu tô doido pra passar um carnaval no monte. <risos> Sem sacanagem. Acabar esse negócio de samba, carnaval, puta merda. Beijo, Rodrigo. Satisfação de te encontrar, querido. Mandar um beijo pra nossa Camila Choco Shake, a entidade dos sambas da cidade. Grande Camila, personalidade. Grande, grande literalmente, né? Porque ela é alta pra caralho. Porra, 1,90m. Um Puta merda. Grande Camila, beijo, meu amor. Feliz aniversário. Te dei um abraço no samba da volta. Estendo carinho aqui pelo podcast. Espero que ela continue ouvindo a merda que a gente faz, né? É importante. Beijo, querida Nosso parabéns. Nosso querido. Ah, por e... favor. Não, pode ir, pode ir. Continua. Nosso querido doutor Indigo Abiraba, que eu chamava de Guarabira. Serve também, né Finalmente Os, aprendi o, o nome dele. Beijão, querido. Você tem que vir aqui gravar com a gente em algum momento, hein? Toma vergonha na tua cara. Pô, o dia que as pessoas tiveram contato com
1: a voz, com o grave.
0: Né? É com, brincadeira,
1: tá? Com o Frank Sinatra. É brincadeira, é, é tá?
0: brincadeira. Enjoado, ele é enjoado. Beijo, lindo, maravilhoso. Beijo, meu amor. Leonardo Alves, mandar um beijo. Também, ouvinte nosso. E hoje aniversário do Doutor Adolfo Touzon. Causídico. Causídico. É. Mais um marginal que o Pentágono forjou, né, boy? <risos> beijo. E advogado, querido. né? Porra, Pentágono
1: é advogado. Pra você ver, Aí, que beleza. Tá bom, tá bom. Que de beleza. Como é,
0: como é a nossa aqui Da Escola da Intendente Magalhães? <risos> querido, espero te encontrar logo pra te dar um beijo é, por conta do seu aniversário e que a gente, né, tome um negocinho pra comemorar mais uma volta. É importante, com certeza.
1: Esse final de semana, boi, estive em São Paulo, terra da garoa, lugar agradabilíssimo, maravilhoso. Pude conhecer, inclusive, o museu do futebol. Reconheço, é, reconheço, ó, recomendo. E maravilhoso, emocionante, né, De verdade, a gente poder. Eu não tive a oportunidade, a honra, de ver um jogo no Pacaembu e é uma frustração que eu, eu vou, tive. que eu vou carregar comigo para sempre agora. O <risos> um né, Pacaembu já. não vai reabrir? Não, eles estão fazendo o um empreendimento lá de dentro, só que mantém a fachada, né? E o Museu do Futebol é na estrutura da arquibancada, né? É na parte de dentro. E, e é lindo, né? É emocionante, de muito bom gosto. Tem uma parte que você entra assim, que ela fica como se fosse o um anel, né? Na parte de dentro, ali atrás da arquibancada. E eles fazem um jogo de telão, assim, que você, quando chega, tem os cantos das torcidas, né? E aí, curiosamente, na hora que a gente entrou, é, o primeiro canto foi da torcida do Corinthians, né? E aí, que, a imagem fica lá, né? Passando vários vídeos e tal. E eu fui falei pra Branca, falei, não, aqui tem que ser o dos caras mesmo. Mas eu achei que era só o do Corinthians. E não era. E depois foram passando vários. Vale e logo depois passou uma festa do Flamengo lindíssima. É, aquela, exatamente, dos balões brancos, né? E tal. Papel higiênico jogado pro alto. Balão que vai ser pauta hoje, né, Bui? Vai ser pauta, vai tem pauta que promete, mas enfim, né? só dizendo, quem tiver a oportunidade, que, que compareça, porque vale muito a pena, o preço foi super acessível, a, a inteira do museu foi de 20 reais, então assim, né? vale muito a pena mesmo, de verdade. Dito isto, eu estava em São Paulo e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente né? é, pessoas incríveis, maravilhosas, ouvintes nossos, e a gente pôde trocar uma ideia quem estragou o domingo? Adivinha quem estragou? Esse time de merda. Se não fosse esse time, o domingo teria sido perfeito. Mas, normalmente, o Flamengo estraga as coisas. Mas, apesar de tudo, é por causa do Flamengo que a gente né, estreita esses laços, conhece as pessoas maravilhosas. Então, mandar um beijo especialíssimo, obviamente, para os anfitriões. Monari e Murilo, meu casal Momu, né? E mandar um beijo pro Charles. Charles me deu um santinho de São José. Ele, no meio do jogo, começou a distribuir santinho de São José. Tá, deu na sala. Toma, quem é que não tem? Eu falei, caralho. E aquele místico, né? Você fala assim, pô, agora fodeu. Agora... <risos> e nessa que ele deu santinho, o Ayrton Lucas cavou um lance ridículo e a gente tomou o gol. Acontece. Às vezes, a fé tem essas, né? Tem essas situações. Mas talvez um... tenha impedido o pior. Talvez. É. É a leitura do cenário, né? Mandar um beijo pro Thiago pro Ráfaga, pro Sérgio, que você conheceu, Sérgio Felipe. Ontem eu tive a oportunidade de, pessoalmente, poder conversar com ele. E tive a oportunidade, a honra de conhecer o Miguel, pro qual a gente já homenageou, já dedicou um programa aqui, né, uma Miguel vez. que
0: me, me encontrou
1: no Itaquera, se eu não me engano. Isso, velho é, você chegou a falar Sim. aqui. Miguel fantástico, maravilhoso, depois de bater um papo super bacana. E aí, boi, para finalizar, quero mandar um beijo é, e, obviamente, essas pessoas que eu citei representam todas as outras que estavam lá, que eram muitas, que já foram vários beijos, mas agradecer pelo carinho de vocês. Vocês falaram várias coisas lindas. Né? e ah, Teve alguém que me falou assim, pô, é importante pra caramba o que vocês fazem lá, de vocês falarem. Eu falei, cara, mas o, o Flamengo é o que é por causa de vocês, que estão distantes, né? Pra gente que tá mais perto, acaba sendo mais fácil pelo convívio diário, né? Mas pra quem, quem mantém essa paixão pelo Flamengo, a distância, é, esses sim, né, são os, os grandes rubro-negros e a gente é que tem a agradecer por todo esse carinho. Dedicar o programa de hoje, Bui, ao Cadu, nosso Caduzinho, que o faz aniversário Cadu. hoje também. Beijo lindo, maravilhoso. Beijo, amor. Tudo de bom pra você. E mandar um beijo especialíssimo pra Helena, filha do Ricardo Galo, nosso camarada que vez ou outra manda uma mensagem pra gente. Grande Ricardo. Que faz aniversário amanhã, salvo engano, de 11 anos, rubro-negra. E o Ricardo me falou que ele tem duas Nossa. filhas. A Helena, que é rubro-negra, e a Paula, que é palmeirense, que é a uh. mais nova, puxou a mãe. Mas tê, ele falou que tem sete anos, né? Sete anos dá pra pular o um muro, né? Dá, não? claro. Tá, que tá, dá. tá nova ainda, dá pra pular. E, pra finalizar, um beijo especialíssimo pra Nina e pra Tali filhas do Daniel Molambaço, parceiríssimo da gente, que sempre acompanha, prestigia, espalha a palavra pra geral aí. Beijo querido, valeu. Tito isto, Boi, este programa especialíssimo, né? programa especial para o mal, né? No caso, né? Para a parte ruim e a gente está puto, transtornado com o que aconteceu. Muita coisa para a gente falar, né? Coisas que aconteceram dentro de campo e especialmente fora de campo, né? Ao longo das últimas semanas, não só internas no clube como de decisões, preço de ingresso, a festa da arquibancada, os problemas na festa da arquibancada. Enfim, muita coisa para a gente discorrer ao longo desse programa de hoje, né? E vamos falar do Campeonato Brasileiro, obviamente, na derrota que a gente teve para o Atlético Paranaense. Acabou que o Botafogo perdeu também.
0: Então, né? Como previmos,
1: medicamente. Mas porra, tem um outro que a gente também previu. Que, que tá acontecendo ia, também. Que ia se aproximar e agora eles já estão cagando. O melado escorreu. É agora o melado deles vai ser desesperador. Falaremos da Copa do Brasil, do jogo de ontem, da derrota para o São Paulo no Maracanã. Que a gente mediunicamente também falou que o jogo mais importante era fora de casa, porque dentro de casa a, gente, a chance de se fuder era grande, e a gente se fudeu, que né, e a gente, infelizmente, conhece o clube de regatas. Falaremos né, sobre essas questões extra-campo e que a gente precisa abordar para poder né, desabafar o peito também, muita coisa acontecendo, muitos debates importantes rolando e alguns necessários que precisam acontecer, no final, como sempre, nossa especialíssima pauta dos ouvintes.
0: Tem dois destaques iniciais aí que você mesmo botou e Dito é isto, importante falar. eu vou começar. <risos> Os destaques iniciais,
1: primeiro, reforçar a campanha especialíssima do Ajuda Benedito, né, que é para angariar fundos para o Benedito Ferreira, que foi, era o vigilante do, do, no, lá no Ninho do Urubu, né, na época da tragédia, e está passando por dificuldade. É, o coletivo do qual eu faço parte, Flamengo da Gente, está organizando uma campanha belíssima e vocês podem ter melhores informações né, para entender tudo isso. Vai lá no Instagram do Flamengo da Gente, logo está na, na, lá fixada a campanha do Ajuda Benedito. Você vai ver lá como pode ajudar, por que ajudar, para conhecer um pouco melhor também o Benedito, que é importante. Essa transparência é fundamental. Né? E... No último programa, nos destaques iniciais, primeiro a gente falou dessa campanha belíssima é, e necessária, que a gente precisa se engajar e também que a gente ia disputar a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, Bui? Uhum. Flamengo e Palmeiras e o Pequeno Manigo, né, a base que nos redime, graças ao bom Deus. O Flamengo vence o Palmeiras nos pênaltis em volta redonda e volta a ser campeão brasileiro Sub-20. O Flamengo não era campeão brasileiro da categoria desde 2019, é, o Palmeiras era o atual bicampeão consecutivo, o Flamengo foi muito superior no tempo normal, partidaça do Lohan, craque, né? craque da bola e como um bom craque que ele é, ele foi bater o pênalti, bateu um tiro de meta e isolou a porra <risos> da bola, quase me matou do coração, mas no final das contas deu tudo certo, graças a Deus e a gente conseguiu conquistar esse título e botar o caneco onde tinha que estar, não é isso?
0: Ponto positivo também pro, pro goleiro que eu esqueci o nome, uma falha minha é, mas que ele é um dos garotos é um remanescente do, remanescente do, da, da, da tragédia do ninho e pegador de pênalti aparentemente né eu book.
1: acho que é Diogo Alves
0: é porque Isso. ele era, ele na, na época da
1: tragédia ele ele era chamado como Francisco Diogo ele era conhecido no nome composto e aí depois botaram como Diogo Alves e aí para um goleiro do Flamengo ah. Diogo Alves
0: ficou fácil para ele né pois é e tem outra questão em cima disso aí que é diante do deserto que a gente vem enfrentando de goleiro Talvez, né? Talvez ele receba uma renovação no que vem Uma surpresa do Papai Noel <risos> Quem sabe? Pode acontecer
1: Dito isto, Boi Vamos começar Campeonato Brasileiro Flamengo e Atlético Paranaense Cariacica lotado Estádio entupido Contra os reservas do Atlético Paranaense E eu tinha falado à tarde com o Abraão falei assim, Impossível, né? E ele falou assim, pô, você sabe que não é. Né? E aí... Você tá se enganando. E não foi, né? Essa é a Incrível, verdade. Incrível, né?
0: A gente continua se enganando depois de tanta, tantas, tantas experiências com o Flamengo. Mas a, a graça de ser torcedor tá nisso também, né, Bui? De você se iludir. E nutrir o, o, o que eu falo várias vezes aqui, que é o mal da humanidade, que é a esperança, né? A mãe da frustração. Cara... Prenúncio da desgraça que, que foi ontem, né, Bui? Porque... Te mandei a mensagem, não, não lembro se foi sexta ou se foi sábado, falando do jogo de ontem. Foi sábado. Falei assim, porra, minha sensação é a mesma de Atlético Mineiro 2014 e Olímpia 2023. Só que como você tem uma opinião muito importante pra mim... Eu falei, não, não, tem nada disso não, amanhã eu estou confiante. Eu acordei no domingo igual o Leal. Que dia lindo amanheceu. Vai dar Flamengo. Vai dar Flamengo. Puta merda. Mas eu senti a mesma coisa no jogo do Atlético Paranaense E me iludi. <risos> porra, não joga Vitor Roque, não joga Fernandinho, não joga Bento, vai jogar quem? Eu, não, eu falei exatamente vai qualquer um, pro Marco. Falei, quem é que entra? Pois eu, é. Eu entendi quem o sai. O time do Atlético, se for pro Shopping Bogu, não tira uma foto. Não tira nenhuma. Se tentar pegar uma casquinha de graça no Bob, a mulher vai botar e vai tacar na cara <risos> dos caras. Porque
1: ninguém conhece o time dele. Ninguém, ninguém. Vai ver aquele segurança naquela porra daquele patinete grande
0: pra caralho, assim, eles rápido. Exatamente. E vai buscar o cara. Tu lembra? tu lembra Não tinha um que tinha uma roda? Era só uma roda que o cara ficava em cima? É sinistro, mas Aí, é... aí tu ser escoltado por aquele bagulho é, é, é sinistro é vergonha, tá? E o cara vem rápido, é, tá com ali. É Feio pra caralho. Mas é inacreditável a gente pensar na temporada de 2023 e ver onde a gente chegou, né? A temporada que todo mundo almejou como se fosse a maior da história do Flamengo. Comicamente... Vai terminar... E é cômico mesmo, né? Embora também seja trágico. Vai terminar como a pior pra mim. Em termos de... do que a gente esperava. De custo-benefício. De tudo que o Flamengo poderia produzir. É a pior temporada da história do Flamengo. Isso pode virar um corte pra antes falando. Ah, olha como é que eles são. Olha como é que eles são marrentos. Não aguentaria uma Não semana. Não aguentaria uma Série B. Quanto mais quatro... E não, e aguenta, e não que aguentaria vir. mesmo,
1: porque eu, eu não escolhi time pra isso.
0: Pô. Exatamente. E eu ia falar sobre, porque não tem como você adotar um gato e falar assim, porra, meu gato não late. Exatamente. São espécies diferentes, né, bui São outras naturezas. <risos> o meu piso é diferente do seu. Exatamente. Assim como o meu teto é diferente do seu. Então, a, a minha tragédia é essa. Exatamente. A minha tragédia é cair na, nas oitavas da Libertadores, é reclamar que eu perdi o primeiro jogo da final. Isso. Importante a gente pontuar, botar cada coisa na sua prateleira. Mas... Em termos de Flamengo, em questão Flamenga, é a pior temporada da história, porque é o clube de um bilhão de reais, né? É o clube de um bilhão, é uma, é uma estrutura de primeiro mundo que o Flamengo tem administrada, a gente viu aí o que foi a reunião do Conselho Deliberativo, administrada por gente completamente incapaz né? e gente com bastante sede de poder. Caralho, eu, eu, eu vou ter que beber muito pra... Pensar em vários eufemismos aqui, que hoje vai ser foda. E vai, ser, vai ter que ser o contrário, né? Quanto menos sobra eu ficar, melhor vai ser pra minha educação hoje. Exatamente. Porque se eu tiver sobro... Não, e a gente especialmente botou essa pauta mais pro
1: final, que é pra tá legal, né? Pra tá temperado pois já é. até chegar lá. você ao...
0: vê, você me, me pediu pra falar do jogo do Atlético, eu tô discorrendo aqui, não falei nada do jogo do Atlético. Porque é uma vergonha, boi. É simplesmente a vergonha. Não tem como a gente perder para o time do Atlético com todo o respeito ao Atlético Paranaense, ao clube, não à instituição Curitiba e Paraná. a instituição Atlético Paranaense tem o meu respeito. É administrado por um ser humano de índole duvidosa? Sim, mas que fez um time é, competitivo nos últimos anos com a administração dele. O Atlético foi a duas finais de Sul-Americana, não é? Não foi isso? nos últimos que... cinco anos, duas finais de Sul-Americana, uma, uma final de Copa do Brasil, uma final de Libertadores. Então não é um time fraco, é um clube bem estruturado. Mas estava sem os seus três principais jogadores. E, porra, por mais que o jogo não fosse no Rio, jogo no Rio também é, é outro, é outro engodo que a gente tem que começar a repensar. Por mais que o Flamengo estivesse jogando em casa, é... sem arrascaeta, sem... Sem a Vitor Ribeiro. A Vitor Ribeiro tava no banco, né? Sem Bruno Henrique. Sem Bruno Henrique. Sem Não Bruno tem... Henrique, sem Ayrton Lucas. Não tinha como perder, cara. Até um empate seria... Seria um resultado muito aquém. E a gente... Foi atropelado, né? E, a, a e começa... ficou barato. É. Ficou barato.
1: Começa uma, uma sinalização pro que aconteceu ontem. Que uh, né, uma parte... Do que a galera anseia que a gente fale, é que São Paulo foi. Encheu a porra do saco, um, Trabalhando um dentro do, do bom francês, encheu a porra do saco pra trazer o volante, o Alan, né? E o Flamengo gastou tubos de dinheiro pra poder trazer o maluco. Chega na porra do jogo contra o Atlético Paranaense, ele deixa o maluco no banco pra botar Davi Luiz de volante e Thiago Mais de lateral esquerdo. Aí, curiosamente, deu merda. Tal qual o Thiago Maia de lateral esquerda tinha dado merda quando ele. Ele decide isso, né? Ele muda, ele faz uma substituição no jogo do Flamengo com Cuiabá, e é exatamente a hora que abre a porteira que passa o trator do Cuiabá. Que ele bota o Thiago Maia na lateral esquerda. O Davi Luiz entra de volante completamente perdido, faz 350 não, merda.
0: Não só perdido, mas com uma má vontade extraordinária também, né? Ele, o Davi Luiz entrou tão mal que o São Paulo fez uma coisa que raramente ele faz,
1: que é mexer no intervalo. Teve que tirar o Davi Luiz às Na verdade, demorou e 49 demorou, minutos exatamente. pra tirar o Davi é Luiz. Isso. Entra o Alan no segundo tempo e o Alan consegue se machucar e tá fora da temporada. Né? Também o Zé Menino. Tá fora Gitch, da temporada? Eu... É, vai ficar dois meses fora tá fora da temporada. Né? Tá, tá acabando Caramba, já. Ele
0: vai voltar só pra ticar um amigo oculto mesmo e já era. E
1: eu espero que, que dê essa sacaneada nele. Né? Aí e... é o inimigo oculto. Exatamente. É... Então, assim, ali já rolou uma sinalização do óbvio, né? Do que a gente já tá cansado de saber. Que, que o trabalho ruiu, né? Então, assim, que ele tá cada vez mais perdido naquilo que faz.
0: Ruiu em todos os sentidos. Mas, ainda
1: assim, pelo contexto, né? De você entender que vai enfrentar o time reserva do Atlético Paranaense, você acha assim: ah, porra, né? Não tem razão de ser, né? Uma parada dessa. E o Flamengo, é, ele começa né, a ter algumas sinalizações. A gente até brincou antes, né? A parada do, do Zé Ricardo na reta final, né? que ele começa a fazer coisas em que ele não acredita, se bem que as coisas que ele acredita também não servem de porra nenhuma, né? Mas, pelo menos, ele tem convicção no erro, né? Nesse caso, ele já, tá, ele já entrou na, na, naquele momento, naquele estágio, de fazer as coisas sem convicção, né? Mesmo que aquilo que ele acredita seja uma merda, mas agora nem acreditar ele acredita. Então, ele, pela primeira vez, né? Acho que foi a primeira vez, aí, jornalisticamente, eu posso estar tá falando merda, que é raro, também. Mas... Ele bota Pedro e Gabigol, encaixotou os dois, o Pedro não joga porra nenhuma, o Gabigol também não, e não satisfeito, ele achou pouco o que tinha acontecido na quarta-feira e fez domingo também na final, e deu exatamente na mesma merda, os dois não jogaram nada. Mas enfim, na quarta-feira a gente perde pro Atlético Paranaense, e aí no final de semana o Botafogo perde pro Atlético Mineiro, então a gente, né, pegando as reservas do Atlético Paranaense, em casa, a gente poderia ter cortado de 12 para 9 e enfim ter caído para um dígito só, de desvantagem. E no final das contas a gente segue em 12, com agora o Palmeiras que fez um gol aos 58 do segundo tempo contra o Goiás em casa. É foda também, né, Boi? Você trabalhou isso no último programa, já falou isso várias vezes, mas no último programa você falou isso, né? Palmeiras é, é um exemplo de... Palmeiras, o próprio Botafogo, né, aconteceu muito isso no campeonato. De jogar merda nenhuma e no final das contas ganhar o jogo, né? E no final das contas, quem, o único que precisa jogar pra caceta pra arrumar alguma coisa é a gente, né? Porque o resto, às vezes,
0: porra, na urina o bagulho Pová, sai. É, né? Cara, isso é estranho, né? Porque, eu, na verdade, eu usei a frase do do peruquinha de Alvejaneda, que é apelido, né? Caralho. Usei a frase do peruquinha de Alvejaneda, que diz que o Flamengo é o único time no Brasil que tem um controle de qualidade. E por incrência que parível nessa ele acerta. Outros times como Palmeiras, Botafogo, o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, ele tem vários jogos que não ganha nada, que não joga nada. E ganha na bacia das almas com um pênalti inventado. Enfim, mas ganha. E o primeiro ponto disso, a mídia fala de saber sofrer de um time que supera as adversidades. E quando o Flamengo joga assim e ganha, o Flamengo ganhou apesar de jogar mal. O Flamengo ganha jogando nada. E, e isso também reflete na postura da torcida, né? Não sei se ter controle de qualidade a esse ponto é uma boa, uma boa coisa pra gente nutrir. O problema é que agora a gente joga mal e perde também, né? Tem isso, né? Tem esse ponto
1: aí. <risos> é, infelizmente, né, Bué? A, a, o campeonato vai ganhando um contorno, né? É, a gente... Por exemplo, né, se tivesse rolado isso e a gente cair a desvantagem, reduzir a desvantagem para um dígito só, né, independente do resultado da Copa do Brasil, a gente poderia tranquilamente vislumbrar que, ó, se der merda, foca tudo no Campeonato Brasileiro, no desespero e vê no que dá. Mas você vê que o time não consegue, né, não consegue engatar, então cada vez mais fica assim, ó, é o jogo do Morumbi, não vamos lá porra, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Né, das alternativas, se, se tem o que fazer, alguma coisa para modificar o um famigerado Fato Novo, para ver se busca é, o resultado e o título em São Paulo. Mas a gente vai vendo o, o, tudo né, passando pelas mãos. Né? E, e o Campeonato Brasileiro, mais uma vez aconteceu isso. Né? A gente vai para um jogo... É... Cara, eu, eu fiquei vendo o jogo assim de forma atônita, sabe qual? Fiquei vendo que porra que eles estão fazendo, cara, sabe? Eu, parecia um negócio tipo primeira liga assim, os caras meteram Flamengo, Atlético Paranaense primeira liga, sabe? Ninguém entendendo nada, o técnico de sacanagem, o técnico metendo zagueiro de volante, volante de lateral, tipo, ah, vou fazer uhum. experimentos aqui agora. É um
0: jogo que nego trata pior que amistoso, né? Trata pior que amistoso de pré-temporada, porque amistoso de pré-temporada eles estão se preparando para a temporada. Esses jogos como a Primeira Liga, que é o que o Flamengo realmente fez, é jogo que não serve pra porra nenhuma na cabeça dos jogadores. Ninguém corre, se perder tá tudo bem. Se for humilhado, pô, que chato, né? E só. Ah, eu, você tava falando do Davi Luiz de Volante, porra. Eu falei, eu estou falando isso aqui há algum tempo já. Não é, não é coisa de Vitor Pereira, não é coisa de São Paulo. Isso vem desde Paulo Souza. Irmão, eu, eu entendo completamente você achar que um técnico não está à altura do que foi ofertado para ele dentro do clube. A perspectiva do Flamengo é muito maior do que a capacidade dele. E eu acho isso correto. Também acho correto que você falou de colocar o Davi Luiz numa posição que não é dele. Ele jogou Em algum momento, se não me engano, no Chelsea ele jogou de, de volante. No, no Benfica também. Mas isso, né? Os dinossauros habitavam a terra faz muitos anos. Mas tem uma questão, Boi. Que por mais que você esteja perdido... O cara não pode abrir mão, que é querência, porra. Ele não tem vontade. Tem um lance no primeiro tempo que ele... Que eu não lembro quem dá a bola nele. Eu acho que é o Thiago. O Thiago dá a bola nele, ele recua a bola no Léo Pereira com a falta de vontade, com desleixo, no modo foda-se. Porra, isso não é questão de o cara estar fora de posição. Ele não quer estar ali, pô. Ele não quer jogar. Ele quer mandar um recado. Sei lá o que tá passando na cabeça dele. Mas ele não quer estar ali, porra. E isso não tem a ver com o técnico. Não tem a ver com técnico. Como eu falei aqui, estou falando há três programas, quatro programas, o São Paulo eles são um merda e os caras sacanearem são coisas que elas coincidem. Elas convergem. Elas coexistem. Elas estão habitando o mesmo ser, que é essa porra desse Flamengo, 2023. Os caras não querem também, porra. Seja porque o, o contato com o São Paulo é uma merda, seja porque eles não acreditam no trabalho, seja porque eles querem forçar a demissão, porra, é nítido que os caras não querem correr, porra. E, e isso é o que me deixa puto. Pô, todo dia cinco pinga, seis dígitos pra alguns sete. O Flamengo não falta o compromisso. Nesse caso, não falta. Você tem uma estrutura foda, você tem a torcida. Algumas vezes as pessoas passam do, do... do razoável, sim. Na internet, na festa de aniversário, sim, passam. Mas a torcida sempre tá lá.
1: Mas pro bem e pro mal também, né, Mui?
0: Pro... Porque é a hora também enfim, que, que baba enfim. os caras, né? Exatamente. Mas está lá. Sim. Não tem por que você não correr, cara. Não tem. E isso me transtorna, caralho. Isso me transtorna. Fico maluco. O Davi Luiz é um, é um dos grandes exemplos pra mim porque ele não tem meio termo. Ou ele é um abriófita ou ele é um craque. Ele não faz... Porra, hoje o Davi né? fez merda, porém, não tem isso. Não tem. Ele não tem. Ou ele é um musgo ou ele é gênio. Caralho. Nesse meio do caminho aqui, a única coisa que explica é ele tá de sacanagem entre um e querer no outro. Pô. Então, por mais que ele seja o pilar disso pra mim, tem outras participações também nesse 2023. A gente fala várias vezes a respeito do Gabriel. O Gabriel virou boi de piranha, de expiatório. Isso está nítido, está claro. E a gente vai abordar bastante o Gabriel. Sim, ao longo do sim, programa. vamos. Mas... Ele também tem que ser cobrado. 2023 dele é uma brincadeira, pô. É ridículo. Em vários termos. Mas não aponto, não com a intensidade e com, com o foco que estão dando a ele, né? Enfim. É... Mas um jogo que representa bastante 2023. Infelizmente, a gente teve vários, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente perde de três pro Cuiabá... A gente tomou uma coça histórica do Bragantino. E a sensação nesses três jogos é que ficou barato, mano. Ficou barato. E isso é... é... O, o contra-teórico fica zoando a gente, que a gente fala que é angustiante todo episódio. E é angustiante. Eu acho que é, é o, a maneira que eu posso caracterizar o ano, a temporada, as coisas que a gente vem vivendo, é, é exatamente essa palavra. É angustiante, é sufocante. E eu, eu tava desabafando com meu pai hoje. Temporada tá chegando no final. E a gente que gosta de viver arquibancada, porque é uma cachaça. Mas eu tô exausto, mano. Eu tô exausto. É... Falei de walking no último episódio, brincando. Místico que você é. A impressão que eu tenho é exatamente sobre um walking. Do Flamengo 2023. O corpo, o corpo que a gente conheceu, tanto da arquibancada quanto que vai jogar, tá ali. Mas a alma é completamente outra, pô. A impressão é que dá que o Flamengo morreu. Por mais que o Flamengo tenha jogado porra nenhuma no primeiro tempo, porra nenhuma. E eu estou me referindo a ontem, tá? Copa do Brasil. Caralho, os caras subiram pro intervalo, não tem por que você vaiar. É final. Não tem por que vaiar. Os caras vaiaram. Pé de raça. Canta que nós queremos respeito... E comprometimento. Canta qualquer porra. Não vai, mano. Não vai. Final, caralho. Final no Maracanã. Isso nunca aconteceu. A gente vem falando que muita coisa nunca aconteceu e vem acontecendo, né? são tá novos, acontecendo. São novos tempos, né? Dindinha dizer que a gente ia ver coisas, né? De levantar os cabelos e nós estamos vendo. É triste. É triste. Eu tô de saco cheio dessa temporada. Pra falar bem a verdade, pode estar no calor do momento, mas não sei se em 2024 eu mantenho a frequência de, de Maracanã. Porque é exaustivo. Em, fisicamente é exaustivo, né? Ontem, principalmente, tava fazendo um calor do diabo. Mas, mentalmente e emocionalmente, a temporada de 2023 vai deixar muita marca. Era uma temporada de muita expectativa, desde o início do ano, desde janeiro. E, caralho, a gente só, só se frustrou, porra. A gente só foi triste dava pra fazer muitos sambas. <risos> quem sabe um tango, maneiro. Porque é só frustração, caralho. É uma coisa... Ficou de maluco, pô. Ficou de maluco. E aí o... o foco, quem as pessoas perseguem, é um cara que nos últimos anos deu a maior alegria da vida de todo mundo. As maiores. As maiores. É muito doido, né? E não é por acaso. É um padrão, um padrão que vem de longo tempo. Graças a Deus, muita, muita gente já se ligou qual é, já se ligou o, o porquê acontece, e eu espero que alguma atitude seja tomada para que os, os verdadeiros responsáveis, não os verdadeiros, né? Cada um tem sua parcela os de. principais. Culpa, mas os principais, eles sejam culpabilizados e cobrados, né? Porque na última, na última semana, achei que o, o ar estava pingando na minha guitarra. É Eu toco demais. Eu espero que eles sejam cobrados, porque na última semana, na reunião do Conselho, que a gente vai falar, espero que a gente fale. Vai falar. Tivemos o um exemplo do que, que eles pensam a respeito de Flamengo, a respeito da torcida, e a respeito de uma coisa que a gente não participa, que é o quadro societário. Mais uma vez, foram tiveram a decisão que não foi respeitada. né Então... Os principais culpados, eles têm que ser cobrados em algum momento. E antes, antes
1: de a gente passar para a pauta da Copa do Brasil, né, que a gente tem bastante coisa a discorrer, só quero pontuar duas coisas aqui, duas... Eu que sou jornalista, né, Bui? E tenho compromisso com a informação. O Flamengo, nas cinco vezes em que São Paulo, ele teve ao menos seis dias entre um jogo e outro, é, foram cinco oportunidades. O Flamengo não ganhou em quatro, né? E a única em que ele venceu foi o Flamengo Botafogo, 2x1 no Engenhão. Tomou 4x0 do Red Bull Bragantino, empatou com o Lanterna do Campeonato Maracanã, empata com os reservas do Internacional também no Maracanã e perde de 3x0 pro Atlético Paranaense e
0: Cariação. O Flamengo 2023, se pegar o Bangu 2024, moça bonita, é a Costa do Bangu, tá? É a Costa do Bangu a ponta da gente comer no frango Chique de graça. Vai passar dificuldade. Vai passar dificuldade. E eu vou de camisa do Bangu. Eu também foda, sou Exatamente. Bangu.
1: Exatamente. Aí quando o cara olhar minha tatuagem, fala não, isso aqui é
0: personagem. Pra você ver como é que são as coisas é. na, co na cadeia, né? A
1: verdade, é, exatamente. Eles obrigam a gente é... a fazer tatuagem. Que é gente... verdade, eu sou Flamengo porra nenhuma. E com o Sampaoli, pra gente passar pro tópico da Copa do Brasil, o Flamengo sofreu mais finalizações do que realizou em 36 jogos. Então o Sampaoli conseguiu a proeza nem de finalizar muito e
0: de sofrer muitas finalizações. Ou seja, um belíssimo trabalho. E no, na tabela de... tabela não, na classificação... Dos jogos fora de casa, o Flamengo é o líder. No Campeonato Brasileiro. É o melhor visitante. É o melhor visitante. E é o que traz a esperança pra Flamengo e São Paulo. Exatamente. Morumbi. Dito isto, eu... Que, que sou... é uma merda, né? Ter esperança <risos> é, é a merda.
1: Exatamente. você já não tem tanta esperança assim. Você que Sim. já tá vendo a gente, já tá cagando nessa porra. Isso é verdade.
0: Fazendo um corte aqui rapidinho da fala do, do Boi. É... Nós botamos um, um pix. Muita, muita gente fala como é que pode ajudar o podcast. Infelizmente, a gente ainda não tem... O super chat? Eu estou falando porque eu mesmo me lembrei. Vitor Gama acabou de doar dez reais. Rico. <risos> Pergunta qual o, o
1: nome do senhor Gâmaro, pai dele, que fez 60 anos agora, que é botafoguense, vai ser campeão brasileiro. Em Mas 2023. deu um
0: mundo, Vitor Gama.
1: Isso aí, esse equívoco ele cometeu e cara, ele ia falar uma merda e agora é live, né? É. Agora é complicado. <risos> ele na vez que falou ele ele elogiou o Top Cap. Então possivelmente ah,
0: exatamente.
1: Vitor Gâmaro foi concebido no Top Café. Já nasceu bem. Fala boy. muito sobre você, né, Exatamente. É, é isso. Mas na, no aniversário de 60 anos de senhor Gâmaro, tinha lá o símbolo da mocidade independente de Padre Miguel. Então, um beijo. Pra, eu esqueci o nome dele, cara. Ele eu acho que é Joel. Comer. É Joel? Eu acho. Então, um beijo pro seu Joel, que independente como eu, e botafoguense como eu também, que isso aqui é mentira. Eu sou Flamengo de porra nenhuma. e Botafogo, Agora meteu um recorte aqui bota no meu rabo <risos> até o fim da vida. Mas um beijo, querido. E obrigado, Vitor. Então, rapaziada, quem dinheiro. quiser
0: contribuir, ajudar a pagar o estúdio, pelo menos hoje, que é caro. O Renan é um safado mercenário. O Pix está aí no chat, colado. É o meu e-mail, né? Então, por favor, quem quiser, não se sinta envergonhado. Aceita é o café? Aí ah, eu aceito.
1: Importante, né?
0: Cara, você é tão. Pô, que maravilha. Tão solícito. Joel Xavier é o nome do do, Joel do, do pai do Vitor Gama maravilhoso, parabéns seu Joel seu fantástico, e é isso, vamos dar continuidade ah, outra coisa, vocês já estão né, de saco cheio de YouTube, de live eu não preciso ficar repetindo para vocês sentarem a mão na curtida para entregar a live para mais pessoas e seguir né? Para esse projeto aqui ter vida longa e <risos> não, pô, eu, eu tô com a, com a palavra muito afiada o PR se machucou Botafogo perdeu. Eu ia falar pra gente finalmente perdeu o Real Primário. Não vai acontecer. Não vai, não vai. Até porque temos bons advogados.
1: Bota alguma porra nas costas do Dorival aí, boi. Que às vezes também, né, unicamente. Que assim, Dorival é maneiro, Dorival é maneiro, Dorival é legal, simpático, né? Mas, porra, chega o domingo, o meu e o dele, com todo o respeito, ele que vai pra casa do cara. A frase que tu fala não é essa, né? É, eu ia falar, mas, pô, em live é foda, né? No... <risos> Não, no podcast normal, via Spotify aqui era mais tranquilo, né? Ou na mesa do Armando. Se você sentar um dia comigo na mesa do Armando, eu vou falar o que eu falaria nesse momento. E já não tá mais pra chorar, né? Então. <risos> Vai Caramba, <risos> sobrar pra dele. Porra. E essa é a verdade. Tito boi, pegar o
0: gancho. Flamengo Dona são Emília, Paulo. que são. O último contato comigo foi me oferecer azeitona. Correta, porra. né?
1: Último. Porra, ontem o Monara postou uma foto comigo. A minha cara está desse tamanho, porque eu estava com 38 azeitonas presa dentro da bocheira. falou assim, vamos tirar uma foto. E eu, porra, agora... Aí prendi e ela postou a foto, né? Que tal qual você, a gente tira a foto. Que não, posta... Essa, essa ficou boa. Que ele, ele olha só a cara dele e, e manda postar. É o foi. correto, né? É, canalha. Dito isto, ontem, Flamengo e São Paulo, boi. Vamos, agora? Já esquentou o musculatura? Uau. Tempo pra rodo já também, né? Para esquentar, né? E aí nessa, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Final da Copa do Brasil... É, antes da gente falar do jogo Bui, Vamos é, Em ordem cronológica né, Pra gente pegar o, o, o clima da parada Primeiro A gente abordou no último programa O preço abusivo dos ingressos né, Uma picaretagem Que esses caras fizeram com o Flamengo né, Como sempre E mais uma vez A gente chega numa situação dessa Uma temporada horrível do Flamengo O Flamengo conseguiu perder tudo o que disputou e a oportunidade que tem de ser campeão de um título importante, muito relevante. Né? Eu sou um dos, dos primeiros a, a confrontar todo mundo que diminui a importância da Copa do Brasil. Porque ela já era importante lá atrás, quando os times da Libertadores não participavam. E depois ela se tornou ainda maior. A parte da premiação, eu acho que é, é, é até detalhe no contexto dela. Que é um torneio nacional, né? de mata-mata, hoje com o Brasileiro se tornando um campeonato, hoje, há 20 anos, mais de 20 anos, um campeonato de pontos corridos, é como se o, o Brasileirão, entre aspas, de mata-mata, a oportunidade do mata-mata fosse a Copa do Brasil, né? E ontem ainda vem esse contexto, né? Revivendo o mata-mata o de Brasileirão com um final no domingo, né? É. Então, aquele clima maneiríssimo, né? Rolando, despontando. E a gente vai com uma média de, de ingresso, né? Um valor, um preço abusivo dos ingressos, é, muitas críticas, muitas reclamações com razão, né, o preço que não estava, é, a demanda, né, no final das contas, a gente acabou tendo problemas seríssimos, né, porque os ingressos não esgotaram, né, a gente vendo ingressos é, depois da derrota, os ingressos já não tinham esgotado, depois da derrota para o Atlético Paranaense, ingressos voltando para o sistema, né, Ainda rolou uma picaretagem, né? Foi na véspera? Foi no sábado? Foi. O, o bug dos ingressos, né? E a galera no final das contas... Eu, eu não sei, eu estava em São Paulo, acabei não, não acompanhando muito a parada nas redes sociais, não sei se você chegou a ver mais se quiser discorrer mais sobre. Mas deu um, um, um bug, entre aspas, no sistema em que a pessoa poderia chegar... Às vezes, né, tinha gente que estava conseguindo comprar 10 ingressos com desconto de, do principal sócio torcedor. Né? Um,
0: um bug, né? Curiosamente, sim, né? Sim, sim. É,
1: o problema no sistema aconteceu um O quando... que
0: explica muito o porquê em jogos decisivos a gente vai querer comp... a gente vai comprar norte, a norte guarde tem tá 10 minutos. Exatamente. Incrível, né? Jogo fora de casa 5 minutos acabou em Acabou. Outro. Ah, ela tão pouco eram só 10. E aí a galera sim. e isso é muito
1: bom, né? Porque a galera já exalta assim, porra aí, essa torcida é foda mesmo, lá, esgotou em cinco minutos ingresso. Fala, não, a gente até é foda.
0: A gente até fica mesmo, mas... mas
1: nesse aspecto específico, não foi sobre isso, é isso. o assunto, né? E é aconteceu, né? deu lá o problema no sistema, coincidentemente, no momento em que a gente conseguiu a proeza de não esgotar ingressos para uma final nacional no Maracanã, né? É... Com um time forte como o que a gente tem, e enfim eu acho até o próprio argumento do time forte a gente lotou tudo né sempre né com qualquer time tendo a nossa camisa a gente chegando em jogo grande ou não jogo grande a torcida do Flamengo sempre entupiu o Maracanã entupiu qualquer estádio né não se trata de merecimento né a torcida do Flamengo vai independente de qualquer coisa e os caras conseguiram é, errar tanto na precificação né eu, eu isso eu falei porque eu não teria problema em citar o nome dele não mas eu vou achar até o final do programa, eu vou achar. Teve alguém, não sei se é diretor de marketing, sei lá que porra que ele é, que no dia seguinte, uh, ao início da, da venda dos ingressos, ou dois dias depois, falou assim, a prova do nosso acerto na precificação é que os ingressos já vão esgotar. E os ingressos não esgotaram. 15 dias de venda, os ingressos não esgotaram. E simbólico demais, né? Simbólica demais a fala de um cara como esse, porque... Primeiro mostra a visão que eles têm né, do Flamengo e da torcida. Não né? foi eles Gustavo? Olham. Não, foi um diretor. Não sei o que é lá, Mota. Eu não, não vou lembrar, mas daqui a pouco eu o Hã?
0: Não, Mota. Não, 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 não é Mota. Cota, não.
1: Depois eu, eu vou achar o, o nome dele. É... E aí são dois, duas sinalizações. né? Primeiro, como eles enxergam a torcida como consumidor, né? se é a verdade, veem as pessoas como números. Né? E... E chegar no final... É, é aquela parada assim, a gente cobra porque alguém paga. E eu até falei sobre isso na, na rede social essa semana, porque a maior covardia que esses caras executam com o Flamengo diariamente há anos, né? É porque eles brincam com a maior paixão da vida de milhões de pessoas, né? Porque assim, você odeia esses caras, né? É um ódio natural, genuíno. é um ódio de essência, genuíno. Né? E... Você chega numa situação dessa que o cara bota o ingresso mais barato pro público não sócio a 400 reais você fica assim, porra qual é o maior protesto que eu posso fazer? Não ir. Porque a verdade aí, boy, sobre estádio né tem muito isso, né? Não é sobre a pessoa não poder. Muitas vezes a pessoa não pode mas ela faz sacrifício para poder estar tá lá. Ela não poderia, se ela racionalmente pensasse e falasse assim, pô, isso aqui vai comprometer o meu orçamento do mês, de... mais de um mês, inclusive. As pessoas estão dizendo que o nome do diretor de marketing é Marcos Senna. Cena desculpa, falei, falei merda mota, eu já ia falar Marcos Mota, que é outro também, parelhinha deles, né? Mas é advogado, é outra parada. O Marcos Senna, que foi quem deu essa declaração aí, é... Enfim, voltando, é difícil porque você chega num cenário como esse e você idealiza assim, pô, nós vamos protestar como não indo, só como é que tu vai protestar na final, bicho? Sabe, ué, tu, tu protesta em outro jogo. Flamengo-Goiás, no Maracanã, tu protesta, pô. Flamengo-São Paulo, final da Copa do Brasil, como é que tu protesta? Aí você, momentaneamente, faz um recorte e fala assim, ah, o Marcos Senna que se foda, né? E aqui é a final da Copa do Brasil. Só que os caras se aproveitam disso sempre, sempre, todas as vezes. Então, assim, a gente aqui tá falando sobre preço de ingresso, mas isso vale pra tudo, né? Vale porque eles estão fazendo com o Flamengo hoje, né? Esse ano, essa temporada, todas as merdas que eles fazem, vale como eles botaram o Flamengo como um instrumento de, de fascismo, e essa é a verdade mesmo, botaram o Flamengo lá, usando, a, aparelhando o Flamengo, pra eles poderem tomar vantagem pessoal, e, e você fica naquela, né? Porra, o que, que a gente faz, mano? A gente bate nos caras, aí os caras começam, coincidentemente, tal qual algumas coisas que vocês viram no, no Brasil nos últimos anos, né? se você bate no Flamengo, cara aí, tá vendo? Você tá torcendo contra o Flamengo. Isso não existe. Quando você critica esses caras, porque. Boi, eu tava tendo uma conversa é, sobre isso com o Miguel ontem. Algumas coisas. Quase tudo no Flamengo passa. Poucas coisas ficam. Duas coisas ficam. O clube e é a torcida. Isso fica. Todo o resto é transitório. Dirigente é transitório jogador é transitório, tudo, tudo é transitório patrocinador, tudo muda agora, o clube e a torcida vão estar lá, então quando a gente bate nesses caras, não é torcer contra o Flamengo, muito pelo contrário é para tornar o Flamengo melhor, tornar o Flamengo mais forte, né? a gente vai abordar depois o que aconteceu é, internamente no Flamengo na última semana e outros aspectos, não só da, da questão de votação do conselho, mas essa parada de Gabigol, de Landim, de Sampaoli da porra toda é, mas isso daí é, é o caminho que a gente tem para tornar o Flamengo melhor, é o que a gente pode fazer, e aí para não, não devagar, a gente é, viu ontem né no, no Maracanã, teve um episódio, eu acho que foi o Davi que escreveu sobre isso, Davi, Joseph, Joseph não sei como é que pronuncia, mas ele deve estar assistindo a gente, camarada querido, que foi o. Ele disse que foi o, o fiapo de esperança que ele teve do que aconteceu ontem. Quando no Maracanã anuncia um público e renda, né? O Maracanã dá uma vaia. Normalmente, para quem não tem hábito de Maracanã, o momento do público e renda é a hora de aplauso, porque normalmente tem público pra caceta. A torcida do Flamengo não aplaude a renda, mas aplaude o público, né? Sempre. E isso, inclusive. É, faz com que haja uma dificuldade de comunicação do próprio cara que, que fala no Maracanã, que às vezes o jogo tá 0 a 0 e ele, ele fala com excitação o público, né? Tipo, foda-se, aí também já é demais, né? Não vou aplaudir <risos> o público numa circunstância dessa. Mas, nesse contexto, quando foi anunciado o público e a, quando foram anunciados público e renda no Maracanã ontem, veio uma vaia estrondosa imediatamente e de forma orgânica até, e isso foi lindo, né? A torcida começou a xingar o Landim. Né, diretamente. É, isso foi muito marcante, muito especial e ele disse que foi um fio de esperança e eu senti aquilo de uma forma muito especial mesmo, também, de verdade. Achei aquilo muito bonito, necessário, importante e tomara que não seja uma exceção. Tomara que isso não só aconteça no Maracanã por causa de valor de ingresso, tem não falta razão para xingar esses caras para ser contra esses caras. Isso é muito importante. E ontem para a gente prosseguir falar do jogo, e depois também se você quiser falar alguma coisa sobre isso, você que estava lá, mas a renda que foi anunciada foi a renda de 26 milhões de reais, né? Que hoje, é um absurdo, né? É, hoje tiveram algumas reportagens, né? Dizendo que o valor não seria de 26 milhões, porque a CBF, o, o Regulamento Geral das Competições, exige que a CBF, que os, da, o regulamento da CBF, exige que os clubes postem como renda publiquem como renda o, Com valor, o valor integral dos ingressos, né? Então, por exemplo, no ingresso tem desconto, o plano tal tem desconto X, o plano de sócio-forcedor tem desconto de não sei quantos por cento no valor do ingresso. Então, o clube tem que divulgar é, não sei se na Copa do Brasil ou se em outros torneios isso acontece mas o clube tem que divulgar o valor bruto né? então que em tese o valor da renda do Flamengo teria sido de 16 milhões né? o valor da renda bruta no final das contas a renda líquida seria 11, enfim, aí os caras até fizeram uma comparação porque na renda bruta a maior seria essa, o Flamengo e São Paulo, mas proporcionalmente, né, se você fosse ver a é, questão econômica né, e tal, a variação, correção econômica, a do Atlético Mineiro da final da Libertadores ainda seria a maior do que a do Flamengo. Afinal das contas, para mim, desinteressante, porque no, no o final foi a gente ter um problema seríssimo nesse processo de venda de ingresso para um jogo de final. Né, um transtorno gigantesco que esses caras fizeram, e erraram em tudo, né, erraram na precificação, erraram em uma série de fatores, e chegou no final das contas um, um bug no sistema, né, que é, é onde a gente pode parar e falar, mas que coincidentemente aconteceu, e enfim, e é isso, não sei se você quer falar alguma coisa sobre o tema, antes da gente falar sobre o jogo.
0: O tema é diretoria e precificação do ingresso, cara, isso é uma extorsão que os caras fazem, né, eles usam a paixão que a gente nutre pelo clube e, e tentam tirar o máximo que pode. O Ricardo fala muito sobre isso e, e é a segunda vez que eu cito o Ricardo aqui. Importante dizer que eu não tenho ligação nenhuma com o Ricardo. Não o conheço. Acredito também que ele não virá à presidência. Mas é importante ver que tem gente lá de dentro que tem uma, uma noção um pouco mais é, correta que tange com o popular do que é o clube de regato do Flamengo. E consegue bater nesse tipo de, de postura da gestão Landim com, com conhecimento e convivência. vivência. Né? Ricardo, se eu não me engano, é um cara respeitado dentro do mundo do marketing, já trabalhou como consultor de alguns clubes do Brasil, o Atlético, o Esporte, enfim. E ele, ele aborda esse, esse ponto dizendo que o produto futebol é um produto diferente de outros no mercado. Né? É o único que... O cliente, ele tá lá estando bem ou estando mal. E tem uma coisa também que é muito interessante para mim em relação a mercado, que qualquer, qualquer empresa, o cliente, ele tem uma voz importante dentro da estrutura de venda, né? De venda, de... Enfim, a estrutura toda da indústria, ela passa pela, pela avaliação do cliente. E o Flamengo, do Landim, ele não trabalha assim, né? Em nenhum aspecto. E... Isso vem piorando cada vez mais, porque nem a palavra do sócio-proprietário que eles consideram como os reais donos do Flamengo, isso já foi dito por gente da gestão, porque está no estatuto, o Flamengo é dos sócios proprietários, não é do torcedor. Se o problema é esse, a gente. É isso que eu falo, boi. É isso. Exatamente isso que eu falo. Tem certo tipo de, de resolução que a diplomacia não alcança. Esses caras não entendem diplomacia. Eles não entendem jogo político. A gente viu no Conselho Deliberativo semana, essa semana, agora que passou, eles não aceitaram por mais uma vez a decisão do Conselho. Assim como a decisão da, daquela tarja vermelha na terceira camisa, que foi recusada no Conselho, passaram por cima e puseram. Então, nem a, nem a opinião, nem a decisão dos conselheiros, que eles acham que são mais Flamengo que o resto, por serem sócios proprietários, eles levam em consideração. E isso é, é um exemplo muito claro. E, e dentro de vários, né? Vários. Eles deram vários exemplos ao longo da. São seis anos de gestão, né? Ano são. que vem chegam a, é, o, é o quinto ano. É o quinto chega ano. Chega se, ser... o sexto ano em 2024. Em seis anos de gestão, eles deram. Inúmeras atitudes, de, inúmeras demonstrações e demonstrações de, de despotismo. É uma ditadura, basicamente, o que eles querem. Eu não vejo nenhuma saída em relação a enfrentar a, a, a gestão Landim, até porque não acredito muito, apesar da vitória da oposição no, na, no último pleito. Da, de quarta, Foi quarta, né? Ou foi quinta? Enfim. Eu não acredito muito que não vá ganhar quem o Landim indique. Então, a gestão Landim terá só outro nome, mas as ideias continuarão ali. E eu não acredito que haja possibilidade de enfrentar esses caras politicamente, no diálogo, na diplomacia. Eu só acredito em pressão na rua. E eu não estou falando de violência, de porrada, de perseguir familiar, não estou falando disso. Isso aí é, é coisa que o Código Penal resolve. Eu estou falando de uma, uma pipoquinha no aeroporto. Um, pô, você pode estar do outro lado da rua. Um xingamento. Carinhoso, uma palavra de carinho, boi. Palavra de carinho. Palavra só. amiga? Palavra amiga. É, palavra de conforto. Um, um refrigério. Como diria doutor Rossiliano na, na sua mesa branca lá de, de Macumba Francesa. Não acredito em. em em combate a esses caras que não passe por, para, por eles sentirem que o Flamengo não é deles. Porque hoje, hoje, eles têm certeza que o Flamengo é deles. E vamos falar a verdade? Hoje é. Hoje é. A arquibancada, ela vem demonstrando insatisfação com o Landinho há algum tempo. Não toma uma proporção que deveria tomar, pelo que a gente já sabe, né? Pela importância que Marcos Braz tem dentro da gestão. Ele só não sai por conta disso E está cada vez mais claro Ele só não sai porque quem segura a fúria da arquibancada Que ó, vou falar baixinho aqui pra vocês Já vem de muito tempo, tá? Já vem de muito tempo Ele está sendo xingado na arquibancada Há muito tempo Só que com focos, né? Com pequenos grupos que no somatório da gente pra caralho Mas grupos que dentro da arquibancada Não tem força e de porra De maneira uníssona saiu um, um gigantesco, vai tomar no culandim isso vem tomando forma. Com, com o fracasso esportivo do Flamengo. Com um o né? fracasso esportivo do Flamengo. Assim, ah, fracassos sucessivos, né? Infelizmente, a gente precisou chegar a esse ponto para que as pessoas enxergassem o que, que é a gestão Landim. Meu pai mesmo, nós estamos falando de Rosilene? Meu pai mesmo, em 2019, 2020, me ouvindo, falou assim, como é que você fala mal da gestão se eles estão ganhando? Eu, falei, Eu vou ser obrigado a ser grosseiro com você? Tu tá de sacanagem ou tá, me... tá falando sério? Tu vai, elogiar, tu vai elogiar seu Rossi quando a gente for citar Matheus Cunha aqui depois? Vou ser obrigado a fazer esse contraponto aqui, aqui também, porque meu pai é muito mais gênio do que a Samambaia. É isso. Mas quando ele é a Samambaia também, ele vem com força. Porra! E ele estava falando em 2019 2020, como é que você e o Boi estão xingando a gestão se a gente tá ganhando? Fala assim, você viveu a ditadura... Você foi membro do partido, você conhece política, pelo amor de Deus, você não me falha merda dessa. Você não me irrite. Porra! Só que a grande questão é meu pai não, não tem interação nenhuma com a, com a política do Flamengo. Ele não sabe o que acontece lá. Então, pra ele, ele só chega a ele o que A consequência. E a consequência foi título da Libertadores, título Brasileiro. Duvido que meu pai saiba que o que a gestão Landim fez com o Rio. Não sabe, pô. Não sabe. Não sabe o que fizeram com o Rodrigo. Não sabe o que fizeram com o Túlio. <risos> Você vai falar o que, que eles fizeram? Tentaram fazer com Bandeira quarta-feira agora? Bandeira ninguém sabia. E eu até agora não sei se há possibilidade do Bandeira concorrer. Não, não, concorrer. Vou falar depois, não vamos, vamos falar, falar depois. Vamos falar depois. Mas enfim. Só ponto,
1: pegando esse teu gancho aí. Eu já contei aqui no, no podcast um episódio em que a gente estava no Maracanã e logo depois do Flamengo vencer, eu não lembro o que tinha rolado naquela semana específica, mas logo depois do Flamengo vencer o jogo, a arquibancada a Leste, muitas pessoas na Leste começaram a xingar o Landim. E aí, isso já tinha acabado o jogo, eu e o Bruno estávamos descendo a escada, <coughs> e aí um torcedor que nitidamente não era do Rio de Janeiro, né, dava para ver pelo pelo sotaque, ele perguntou, ele parou a gente assim, de uma forma super educada, e ele falou assim: "Por que que todo mundo tá xingando o Landim?" Tipo, ele, ele tava ali para ver o jogo, entendeu? E o Flamengo ganhou, então, porra, não fazia sentido. O Flamengo ganhou o jogo e a galera tá xingando o presidente. Porque, de fato, e isso não é uma coincidência. É importante pontuar. Não é assim, há um projeto para que cada vez mais as coisas sejam menos transparentes e as pessoas tenham menos acesso ao que acontece no Flamengo. Então, assim, se você não buscar, não meter a cara, não ir dentro, não chega até você. E isso não é uma coincidência. Né? É, é importante que a gente diga isso é, e, e também não é um desleixo porque porra, irmão, as pessoas têm o que fazer também, trabalho, tem as suas obrigações também não tem que ficar correndo atrás os piroca da mente, igual a gente, igual essa rapaziada que tá acompanhando a gente, né, que vez ou outra vai lá, acompanha pela rede social, pelas pessoas que conhece, conhece alguém que é sócio, conhece alguém que faz isso, conhece alguém que faz aquilo então você começa a ter a acesso, à vivência aquilo que tá rolando, né? Mas no geral num campo mais amplo, vamos dizer assim é, as pessoas não têm contato com isso porque não chega porque, e esse é o fato, não chega os, os youtubers, e, e respeito muito o trabalho de cada um, mas muitos dos de maior de, dos de maior expressão é, deliberadamente não permitem que essas informações cheguem ao grande público, desfiltram essa parte e aí entram, né, né? Depois a gente vai trabalhar mais a parada do gabigol, entram em focos menores da coisa, e tentam desviar o foco
0: do que realmente é problemático dentro do Flamengo. Falando de YouTuber, só sinalizar, agradecer a presença do nosso Rei Kraus, gênio, fantástico, que está aqui nos prestigiando, fantástico. beijo querido, obrigado. E ele falou assim: a maioria da torcida não sabe nem quer saber. A respeito da política interna do Flamengo, né? Quando eu estava falando aqui do seu Rosilene. A é, parada é, e... é gol, contratação e comemorar. E é Sim, isso mesmo. E, é verdade, e acima como... da, do comentário dele, o Renan, sincero, escreveu isso aqui. Leno. eu estava à direita da Norte, e tem muita gente da organizada que crescia assistindo os jogo, jogos juntos, e estava tentando coagir quem criticava o Landim Braz. E é isso. Isso, isso. É já acontece
1: ponto. há muito tempo, é né? Isso. isso acontece há bastante tempo. É, eu, essa aí eu odeio bater no peito de assim, porra, eu estava lá quando ainda era mato, essa é a verdade <risos> mas em meio a esse contexto que você falou de quando o Flamengo estava ganhando, a gente já criticava muito a gestão né? eu participo de um coletivo que foi perseguido por esses caras e é ainda, só que hoje é mais fácil né no final dos contas a gente virou massa de bolo, porque bateu, todo mundo cresceu né então, essa é a verdade. Os caras foram burros. Mais uma vez, quando a gente for falar da votação, vai mostrar o quão burro eles são, porque aí o cara fala assim, mas eles são ruins. Eles são filho da puta. Eu falei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não exclui. Pode ser ruim, mas se você não for ruim, tiver uma estratégia, você se torna burro. Isso é a verdade. Então, é o que acontece com eles com alguma frequência. Mas quando a gente criticava lá, vários perfis vinham, não só de arquibancada. Aconteceu em arquibancada. Cara, aconteceu. A gente estava divagando aqui, mas é porque é importante dizer, né? O, o tópico é importante. Logo depois da tragédia, salvo engano, é... minto, um ano, no aniversário da, primeiro aniversário da tragédia, dia 8 de fevereiro de 2020, o Flamengo foi para um jogo, nunca vou esquecer isso, Flamengo e Madureira, que é parte estadual. as ó, uma organizada, eu não vou citar o nome, uma organizada que não é uma das principais, mas não é, não é uma das duas principais, pronto. Vou dizer, quem, uhum. quem pegou, pegou, quem não pegou também, pelo amor de Deus, né? que normalmente passa como, como aquela ideia de chapa branca e tal. Quando uma galera começou a xingar o Landim por tudo que eles tinham feito naquele, na, naquele período, naquele Inter ali, naquele ano, não é? de forçar a judicialização com as famílias, toda a covardia que eles fizeram, Aí a gente estava falando sobre os personagens da política do Flamengo. O Danxia, eu, a gente estava tentando elencar os personagens mais detestáveis da política do Flamengo. É difícil, é difícil você é né? difícil. Você botar um é mais trabalho pro outro. Trabalho no né? glório. Mas o Danchi é o personagem que levantou de uma mesa de conciliação com a Defensoria Pública, que estava representando os interesses
0: das famílias dos, dos meninos, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando de Flamengo. Não, ele, pra você ser é bastante específico <risos> que ele fez, porque isso aí me transtornou. Ele fica 15 minutos, se eu não me engano, na, na reunião, se levanta as pessoas evidente. Ele é vice-presidente do Flamengo, né? Geral e jurídico.
1: <risos> Só isso. É o é é.
0: vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Ele se levanta 15 minutos de reunião com as famílias do, dos garotos do Ninho. E fala que ele não está ali como representante do Flamengo, representante jurídico é, que ele, é, ele foi só prestar solidariedade e tem uma
1: coisa na época, acho que de dizer que tinha um outro compromisso, enfim, exatamente. foi, né? exatamente deu razão, essa justificativa, mas aconteceu isso é um fato, isso aconteceu, isso
0: está na internet a gente não está inventando, é, Não. vocês podem procurar agora no Google e vocês vão ver que ele fez esta porra, essa coisa inacreditável e com todo respeito desumana, só desumana
1: salvo engano a matéria é do GE se eu não estiver enganado, a matéria do GE que relata isso mas enfim no dia desse... Nesse 8 de fevereiro, no jogo contra o Madureira, quando uma galera levou faixa e começou a xingar o Landim, a galera da organizada ficou olhando no sentido de coagir as pessoas que estavam xingando. 2020. 2020, Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então, assim, de todo aquele processo. E aí hoje? E não é que todo mundo tem assim, ah, já estava aqui, né? Essa coisa de, porra aí, vocês são cegos e tal. Irmão, se... Você não pode ter compromisso com o erro. Se você, com o tempo, percebeu que estava errado, beleza. Agora, só não finge onde tu estava. É importante você, assim... Pô, eu mudei de lado. Eu entendi, entendi o processo e, realmente, de fato, havia um problema. Mas isso aconteceu em larga escala. E aconteceu, é, como diria meu Partido Socialismo e Liberdade, nas ruas e nas redes. Porque aconteceu <risos> na arquibancada <risos> e aconteceu nas redes sociais. Uma série de perfis desses que se pagam de engraçadinho, caralho Começava a perseguir Todos os perfis chamavam de fla Porra Logo eu, né? Os caras chamando de, de pessoal E eu querendo só botar meu 13 na urna E os caras tentando marcar a gente, né? Dessa forma E no final das contas Todo mundo que falava era isso, porque queria que o Flamengo fosse não sei o que, queria que o Flamengo fosse uma comuna de papapá. Eu queria, eu queria. Até gostaria. Eu gostaria, mas eu sei que não é possível. A, 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 a rapaziada do Landes Landaço. Ah, teve
0: muito, né? Teve muito, teve muito. Teve gente, cara, que se finge de... Caramba. Agora você vai. Vai, porra! Engatou a primeira, puxou pra segunda, foda-se!
1: Bruna teve um dia que brigou comigo e falou assim: a expressão é se finge de linguiça pra entrar no pão. Eu falei, mas eu não falo de uma forma errada. Não falo,
0: não, porque é muito uma poética. Se essa que você vai de falar. pão pra entrar na linguiça.
1: É essa é a verdade. Então, assim, essa galera já faz há muito tempo perseguiu muita gente nas arquibancadas, silenciou muita gente. É, coagiu de uma série de formas, porque a galera que coagir é só ir lá e dar um tapa na cara. Dá um... Não, é o olhar. Porra, é um olhar de 50 pessoas? Tu tá sozinho, então é o super-herói, então é o Batman? Vai pegar todo mundo? Não vai. Porra, tu vai ver e falar, irmão, vou sair daqui, vou mudar de lugar. E é assim que normalmente as coisas caminham. Então isso já rolava nas arquibancadas, rolava nas redes sociais, as pessoas perseguindo vi um filho da puta desse com 100 mil seguidores,
0: Porra, botava o holofote em cima da pessoa lá e mandava todo mundo partir pro massacre. Porra, nós, nós estamos falando de, de massacre, de sacanagem? Só vou te falar, quando você vai continuar a sua fala Quando você terminar, eu vou ler o tweet do Peruquinha de Alvejaneda sobre o Tosa. Você viu a sacanagem que ele fez com o Tosa? Hoje não, não ah, vi. eu vou ler. Termina aí. Termina não, pode ler, pô. Pode ler. Já eu... tá com ele? Já tá na Não, não
1: preciso... Ah, não. Então, beleza. Então, procura. É, e, de qualquer forma, então, nesse processo todo... E é fundamental a gente dizer isso. A gente não chegou aqui numa coincidência, numa obra do acaso. Todo esse processo foi sendo construído com apoio, com auxílio de toda essa rapaziada. Né? Se hoje é mais fácil, se hoje é mais fácil bater, se hoje é mais fácil xingar, né? bater que eu digo criticar nas redes sociais, xingar nas arquibancadas e tal, há pouquíssimo tempo não era. E é importante que a gente reforce isso, não para dizer assim, eu estou aqui há mais tempo. Porque eu acho que isso, isso daí no final das contas é desimportante, de verdade. É só vaidade pessoal, eu fico muito feliz de ter estado nesse lugar desde sempre. Mas nesse momento o mais importante é assim, o que trouxe a gente até aqui? Por que ao longo de todo esse período foi tão difícil fazer isso, criticar, bater como a gente está fazendo hoje? Então, e é importante para cacete que a gente fale isso. É, a gente não tá falando da Copa do Brasil, mas a gente vai falar depois, foda-se, porque isso é importante. É, porque assim, cara, o Flamengo é um clube de um bilhão de reais de orçamento. Então assim, se esse ano o Flamengo não ganhar título, se não ganhar a Copa do Brasil domingo que vem, ano que vem vai passar o carro em alguém, vai ganhar alguma coisa. Inevitavelmente o Flamengo vai ganhar alguma coisa, porque o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem dinheiro pra caralho, tem mais dinheiro que todo mundo. Então no final das contas, a coisa acontece. Você, você precisa ser um imbecil, precisa ser uma, uma horda de idiotas, de imbecis, como esses caras são, para que a gente não consiga ganhar nada. Mas, mas você... você já viu que eles têm talento. E eles conseguem. Se você falar assim, porra, eu duvido, eles fazem. É eles fazem porque eles, o que eles puderem fazer de merda, eles fazem para atrapalhar. talvez então, o cara faça assim, ah, mas não sei quem, como acontecia antes, né? Não, mas o Tavis era corintiano, sabe quem é o Flamengo? Landim. É isso. Flandinha, ah, o, o Tite odeia o Flamengo. Sabe quem ama? Marcos Braz. Amo o Flamengo <risos> pra caralho. Então, Chega, assim, então chegou o um momento de trazer gente que odeia, Se mano. chegar pra mim e falar que é Flamengo, eu já sou contra. É eu já falo assim, se afasta. Ou eu isso é muito Flamengo. Um então é, não é importante, serve. é importante. Não, mas eu, o Bap, Bap batia na tecla assim que ele era Flamengo morando em São Paulo desde sempre. Falei, já é um que eu me afasto. Eu já falo assim, pô, tu em São Paulo ainda era Flamengo? Torce, chama alguém que seja Palmeiras <risos> pra poder agregar aqui. Porque esses caras, no final das contas, os caras não são Flamengo, eles pensam nele mesmo. Quando eles chegam lá, o, o clube deles é, é o desempenho pessoal deles. Aquilo que eles ganham através do, 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 do desempenho do Flamengo. Né? E, e, e a base disso, para eu passar pro Leandro, ele, já achou o bagulho? Já. No, a base disso tudo é que assim, ano que vem, de novo. o Flamengo inevitavelmente vai ser campeão de alguma coisa. Vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, se bobear, ganha a porra toda. Porque esse ano eles ficaram prendendo a porra do dinheiro não gastaram com nada. Ano que vem na eleitoral eles vão abrir o cofre pra ir pra dentro. Aí no final das contas, a coisa acontece. Acontece mesmo, não precisa da genialidade. Os caras fizeram aquela lambança, aquela quantidade de merda que eles fizeram em 2022. E o Flamengo ainda ganha a Copa do Brasil e é a Libertadores, pô. Entendeu? E no mesmo mês. Então assim, no final das contas, é, a, esse, esse não, não é o, o, o que diz né, o que tá certo ou não, porque a conjuntura do Flamengo ela é muito, muito superior cara, o Flamengo tem meio bilhão de orçamento a mais do que o, o segundo clube mais rico assim, é dinheiro pra caralho que vem ganhando junto com a gente desde 2019 que está competindo pau a pau se, se alguém tem 500 milhões a menos que você e compete pau a pau com você, fala muito mais sobre você do que sobre o cara e essa é a verdade, porque em tese, esse cara não poderia competir com você. Ele compete única e exclusivamente porque você é um merda. E essa é a verdade. Então a diretoria do Flamengo é uma merda. E por isso que a gente tá no, no cenário que tá... Você quer
0: citar o tweet? Eu tô procurando o... o, o não vou achar o tweet original do Tosa, para ler todo. Mas o Tosa, ele faz, no calor do momento, um tweet falando parabéns ao São Paulo, campeão da Copa do, Copa do Brasil 2023. Sim, campeão. O Flamengo não vai virar esse placar, não com esse futebol, ou melhor, com nenhum futebol. O que o Vitor Pereira começou a destruir, o São Paulo, aí aqui eu não consigo mais ler. O peruquinha de Alvejaneda dá um retweet comentado e escreve, óbvio que o Flamengo tem hoje chances pequenas de título no domingo que vem. Mas quando alguém se propõe a ser influencer do clube, escreve isso aí abaixo, a ideia é apenas agradar seguidor. olha o que ele escreveu, a ideia é apenas agradar seguidores irados com o jogo e fazer discurso político. Bobo é quem acredita. Caralho, é muito, é muito cara de pau. É brincadeira, tá? Isso aqui é sacanagem. Todas as críticas a Landim, Braz, São Paulo e jogadores, etc, são muito pertinentes. Devemos fazê-las. Mas rubro negro que joga toalha assim é apenas alguém que em busca de engajamento. Que papelão tosa a flá. Caramba. Cara... Fala, 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 fala que eu
1: vou beber. Eu fala vou, que eu vou beber. Vou falar uma parada pra você de coração. Eu pensei pelo menos cinco coisas ao longo desse Twitter e a mais tranquila delas me faria pagar 35 cestos trabalhos. Agora está um pouco mais barato no governo de Luiz Inácio? Sim. Mas ainda é uma coisa cara, boy. Pra cara, você pagar em
0: dezenas,
1: é, ainda é pesado. Então, é difícil, né? E o final. A gente tava falando da. Sua da... boba acredita que é foda, né?
0: A gente tava falando da Fla da... Arca aqui, citando. Os defensores, Landes Landaço, gente que... Não, essa não é a flarca, né? A flarca são os né? Essa, essa não, não é, é a Esses são só mandados, mandado, né? Ah, mas eu acredito que... Ah, então, são os mandados, mas eu acredito que essa rapaziada não receba financeiramente pra defender. Defende porque gosta, por... Acredita, por identificação, que é muito mais legítimo do que, do que Peruquen de Alvejaneda, né? Que ele, claramente, ele, ele é uma... Pô, vocês vão me perdoar, mas a única analogia que eu consigo fazer é essa. Ele é uma puta. Ele é uma puta Nossa. da diretoria, pô. É uma, uma pessoa que vive da noite num no baixo meretrício usando jornalismo como, como fonte, como via e sustento. Cara, não tem condição hoje de você ouvir o peruquinho de Alvejaneda e não achar que ele é mandado, pô. Olha o que ele escreveu pro Tosa. Que porra o Tosa ganha com o Flamengo? Algumas que porra o Tosa escreveu pra ele Exatamente que, que, porra, não, que porra o Tosa ganha com o Twitter que porra, que porra o Tosa escreveu diretamente pra ele e eu não sei se no tweet original o Tosa fala do, do, da gestão porque o, o Tosa é sócio-proprietário né? e a gente já viu que se o, o sócio-proprietário falar qualquer coisa contra a gestão, ele vai ser perseguido vai sofrer sanção lá dentro vai ser limado por 15 dias 15 anos, 15 milênios enfim, é... é complicado, né, Bui? É complicado. Graças a Deus as pessoas já estão se ligando. Infelizmente, precisou o Flamengo virar esse queijo suíço pela temporada. Se
1: fuder de verde
0: e amarelo para falar em bolsa. Exatamente. Francês, né? Precisou a gente se fuder todo para nego enxergar o que, que realmente acontece e que as vitórias foram pela força do dinheiro e, por, na verdade, por um grande acaso, né? Surge Jorge Jesus. Não só Jorge Jesus, o Flamengo tem a sorte de encontrar um elenco que com um técnico de, de verdade deu liga rapidinho. Por mais que o, o Jesus tenha tido um tempo hábil ali para treinar, de alguns meses por conta da Copa América, mesmo assim, isso só aconteceu porque os caras deram liga assim, ó. E isso é muito difícil. Por mais que você tenha dinheiro pra caralho, por mais que você seja multimilionário, é muito difícil você encontrar um grupo de jogadores que dá liga como deu o Flamengo 2019. A segunda maior geração da nossa história. E... Esses caras esses caras que eu falo a, a, a gestão. A gestão não ser responsabilizada como deve é um retrato muito claro também da importância do dinheiro na construção política. Né? Você falou várias vezes aqui a respeito de torcida organizada que não é, não é possível que dentro das organizadas no, no escopo, na pirâmide na pirâmide organi organizacional deles, o topo ganha, o topo ganha alguma coisa. É evidente que ganha. Seja dinheiro, seja é, caminhos, enfim, contatos, alguma coisa ganha. A base não ganha porra nenhuma. E é a base que se fode, né, Bui? É a base que se fode. É a base que, que vai pra rua, é a base que... que sustenta aquela parada Eu não, gente que não tá ganhando nada e nutre algum sentimento pelo clube é, não, não, não passa pela minha cabeça que veja o Flamengo 2023, veja o que a gente passou em 2021 e concorde com esses caras não é possível se você não tiver ganhando nada não tem como você estar aqui hoje em 2023 acreditando que esses caras são bons pro Flamengo não tem você ter acreditado de 2020, 2019 até 2022 mesmo tendo 2021, pô, por mais que eu ache muito becil, eu, eu acredito, eu acho legítimo. Falei, pô, beleza. Mas 2023 escancarou tudo, irmão. Não tem como você estar aliado a eles. Não tem, pelo amor de Deus. Até burrice tem limite. Se você não estiver ganhando nada, caceta.
1: Eu, eu vou pegar esse teu gancho, aí pra gente voltar a falar do camp que lá na frente a gente vai abordar a pauta política da coisa, mas era importante a gente falar algumas coisas que foram ditas aqui que eu tava falando sobre os perfis, serve pra isso aí também, pra esse suposto ser humano, né? Famigerado espirro de porra, né? O resto, né? O final, que é a existência dessa merda aí. No final das contas, é... quando a gente fala o ganho, não é necessariamente o ganho monetário não, porque eu não acredito, de verdade, não acredito mesmo que a diretoria financie, banque diretamente muitos dos personagens que apareceram aí. Que se destacam, não é? Que perseguiram torcedores nas arquibancadas e nas redes sociais. Mas sabe o que muita gente faz, Boi? Para além da identificação, faz porque é fácil. Faz porque é fácil, porque é cômodo. Porque, por exemplo, agora, quando é cômodo bater nos caras, os caras vão lá e se viram. Só que alguns foram para um lugar que ficou difícil de voltar, como ele. Esse personagem especificamente Ficou difícil de voltar Então o cara fala assim Eu vejo recentemente quem é, ganhou né, é, Visibilidade Numa crítica assim Foi o Felipe, né, o nosso camarada Felipe Oliveira Que foi numa parada relativa ao Gabigol Mas que pegava o, o, Uma parte do, do Mauro né? e, e nesse contexto é, A dificuldade que os caras têm assim, que O Felipe bate muito nessa tecla né, De que assim, cara ele levou a derrocada de um, e ele era um grande jornalista, e isso é importante dizer quem levou a derrocada nisso foi ele mesmo quando ele tomou pro lado pessoal aquela parada do bandeira lá de trás e a partir dali, os caras falam assim, pô, mas você fala que ele não critica a gestão porque você não acompanha é mentira, é mentira a, a crítica que ele faz quando ele faz crítica, ele cita o bandeira pô. porra eu tenho nenhuma defesa a fazer do Brasil. nenhuma, nenhuma. Acho um personagem. Depois do que ele falou sobre a tragédia do ninho, que se ele, e é importante reforçar o que ele falou, que se ele fosse presidente aquilo não tivesse acontecido, não teria acontecido ele pode ser tirado pra merda, pra mim, a qualquer circunstância, pra mim ele é mais do mesmo, é a mesma merda do que o Landim que tá lá. E isso não significa aquela coisa assim, ah, eu estou em cima do muro, não. É porque o personagem, em específico, quem tá por trás dele pode ser maravilhoso, pode ter uma equipe fantástica, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas esse personagem especificamente pode ir pra casa do caralho e ser enterrado na história do Flamengo, tal qual o Landim, e usar séculos dele. Mas voltando, quando o cara vai criticar o Landim, o cara cita o Bandeira e fala assim, pô, irmão, o Bandeira não é presidente do Flamengo há cinco anos, pô. Bandeira já é outro Flamengo, acabou. O Flamengo do, do Bandeira lá de 2018, quando ele saiu, era outro Flamengo, completamente diferente. Então, assim, não tem nada a ver. Você não precisa, você não precisa citar o cara pra criticar o de agora. Não faz sentido, porra, já passou, já acabou. Mas é exatamente pra dizer assim: ó, tá vendo? Se eu fazia lá atrás, eu faço agora também. Faz porra nenhuma. Faz cheio de dedo. Faz cheio de dedo, como faz cheio de dedo pra criticar o Marcos Braz. Caralho, a bola quicou agora Pô, a gente, a gente vai no final das contas vai falar porra nenhuma de campo Quer falar de campo? Flamengo-São Paulo O Flamengo não jogou porra nenhuma O Flamengo jogou nada O Flamengo passou o primeiro tempo sem dar um chute no gol do São Paulo Quer, quer que eu resuma o jogo? O, o Flamengo foi para a final de campeonato nacional Passou 45 minutos sem chutar a bola no gol A partir desse momento Você pega todo mundo que entrou de crachá Desceu do mesmo ônibus Pegou o ônibus do Flamengo, desceram ali De crachá, corredor polonês Na Avenida Maracanã Pega um por um, claro, numa ordem. Os primeiros você vai Você bate mais onde, boi? No início ou no final, no corredor polonês? Eu não sei a
0: ordem. No final... Tu eu, tá... eu bato o especificamente... Início, né? O início tá inteiro ainda pra bater, né, Não, mas né, eu me guardo pra todo mundo igual. É mesmo, Bui? Eu sou justo, né? Eu sou
1: filho de Xangô. Foram pra final do campeonato dentro do Maracanã, com uma puta de uma festa da torcida, 45 minutos, ninguém deu um chute no gol. Parada a técnica, o treinador virou de costas. O time, ele virou de costas, boi. Ele virou de costas. Eu cometi um... Na verdade ali eu acho que foi uma torcida pelo, pelo Sampaoli, ou na verdade pelo que eu estava nutrindo por ele. ali. Eu falei assim, este idiota se confundiu e desceu pro vestiário antes do final do jogo. Aí alguém foi comentar e falou assim, ele não se confundiu não, ele quis fazer isso mesmo. Na uma final de campeonato, o Flamengo estava perdendo de 1 a 0 ele desceu pro vestiário antes do jogo acabar. O que, que você tem pra falar pra ele? Eu tenho que ele? Ele não deveria sequer voltar pro segundo tempo. Ele não, tinha, ele
0: não tinha que estar lá, ele não tinha que ter vindo, e agora ele não tinha que ter voltado. O São Paulo é outra demonstração de como os caras pensam que o Flamengo, os caras, no caso, especificamente o Londinho, né? Como pensa que o Flamengo é dele. O São Paulo já era pra ter caído há muito tempo, talvez no caso do Atlético lá, que era um momento que o Flamengo estava invicto. Não, já tinha perdido antes, né? O Flamengo vinha bem. Não, Flamengo... perde O Flamengo demonstra, demonstra força virando o jogo em cima do Atlético lá em Minas Gerais. E nesse dia a porrada come, o Pedro toma um soco. Ele demora duas semanas pra falar com o Pedro Já aí já poderia ter caído. E o Landim sustenta o cara. É uma demonstração muito clara do que é o Flamengo pra ele. Né? É o brinquedo na estante. E enquanto não tiver uma demonstração popular que ele não passa de um velho rico, e só isso, o Flamengo não é dele, o Flamengo não é de sócio proprietário, enquanto não tiver uma demonstração pouco assertiva, as coisas vão continuar assim. Na política não vai resolver. É só isso. Cara, e, e assim, pra gente prosseguir no assunto que realmente importa... porque a gente Não, a gente tem que falar da reunião do Conselho Deliberativo. Não,
1: a gente vai falar. Eu só, só tô pontuando. Que o campo e bola, a gente falar do que aconteceu ontem, não tem muito o que discorrer. É, é um negócio absurdo o, o contexto em que, em que a gente se inseriu, porque a gente pega o, o, o jogo né, de ontem, numa final de campeonato, é, com, mais uma vez, como eu falei, o São Paulo numa escalação que nem ele acredita. Essa é a verdade. Mais uma vez, ele encaixotou o Vitor Hugo, o Vitor Hugo fica completamente sem função. Caralho, meu Vitor Hugo. Ele vai, talento, matar, ele vai matar o talento
0: do moleque, que o moleque não é nem volante, nem é meia, fica perdido na é, porra ele, do jogo. Ele, ele entrou de bunda, fantasiado de bunda e festa ele de Ele tá destruindo
1: todo mundo. mundo. Cara, é, ontem a gente pode falar do, do lance do gol especificamente, que aí sim vou levantar essa bola pra você elogiar seu Rocilene. O médium, que meu sairá pai.
0: Sairá no abre-ala hum, da porta do Fantástico. E com membro cavernoso. Rígido e Fantástico. No, no pintado. Exatamente, Top no pintado. artístico. Ele vai vir de globeleza portelense. E tapa sexo, que não pode ser
1: todo pelado, senão a escola perde ponto e minha Portela vai ser e campeã. E vai mijar antes pra Portela ponto. ganhar o carnaval. Pelo amor de Deus que é importante. É... Meu Matheus Cunha foi ridículo no lance? Foi ridículo no lance. Ele está numa pegada Thiago Tiago 2017? Sim. Pra se virar ostracismo, né? Em vez dele ser vendido pra Inglaterra, ele terminar no, porra, 15 de Jaú? Talvez. Cara, se ele for. Ele pra... já fez essa cagada Oi, no cara, se, for... um... se ele for
0: vendido hoje pra Inglaterra, ele vai trabalhar no Starbucks. Ele não vai ser goleiro. <risos> vai vender café, vai vender um chocolate. E vai derrubar <risos> o café. Vai, é, vai fazer, pô, sorry. <risos> <risos> porra. Cara,
1: você pegar o lance do gol, boy. É. Aquela merda que o Ayrton Lucas fez, eu, eu fiquei na esperança, porque alguém no Twitter falou assim, esse lance aí não é o lance do gol, não. Esse é outro lance. Aí eu falei assim, ai, vocês são covardes. Esse lance aí, ó, não era o lance do gol. Aí depois eu fui ver os melhores momentos. Era, boi. A cavada que ele deu de falta, boa, com todo respeito. É difícil, é difícil. É difícil. Você, você que teve essa ideia de tornar essa porra desse podcast uma live, fica difícil eu, às vezes, fazer os comentários que eu gostaria de fazer, né? Porque quando você pega o... Não, eu acabei de encher, pô. Acabou de
0: encher o caralho, faz meia hora que tu
1: enchei. Calma aí, pô. Quando, eu... quando você vai fazer o comentário sobre... cara Caralho, você é matemático, né? É isso? A produção também trabalha, né? É importante. E, uhum. cara, ele deu uma cavada de falta ali no lance de... O Caleri, pô, alguém fez essa observação, eu não sei se ele, nunca, se ele não tinha marcado gol na Copa do Brasil, se ele nunca marcou gol em jogo decisivo, ou sei lá que porra qual era a informação, quando o cara falou no jogo, eu falei assim, agora fudeu, quando o maluco ressaltou isso, eu falei, vai ser dele mesmo, e aí o Ayrton nunca fez esse favor, né? Então assim, quando tu vê aquilo ali acontecer, o, o primeiro chute do Flamengo, acho que é com 12, 13 minutos no segundo tempo, que é o Ayrton Lucas mesmo, que dá um chute completamente estúpido, idiota. A gente
0: não deu o chute, né? Na verdade, é, não, não deu nada. Chute. o O lance de mais perigo
1: do Flamengo no jogo é, é um, um abafa que, que joga a bola na área, que é uma jogada do Everton Ribeiro, que sobra pro Pedro, o Pedro cabeceia no, no contrapé do goleiro, só que tinha 32 caras do São Paulo dentro do gol, né, Para evitar que o gol acontecesse. Cara, a torcida, isso é importante, mas além do campo e bola, campo e bola foi uma merda, não tem muito o que falar, a esperança é só no manto do mistério mesmo, na base do vamos lá porra e de que o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, a esperança mora aí, no aspecto <risos> prático da coisa a gente tá fudido, mas a torcida fez uma festa lindíssima, né? absurdamente linda, e no final das contas, Bui, porra, né, os caras voltaram com aquelas bandeiras, aquelas bandeirolas, mosaico lindo, né, cheio de ídolos históricos ali, é, vários nomes, porra, é, importantíssimos. E
0: botaram o Diego é. dentro do mosaico, o que, que você achou? Ídolo histórico. Porra. Eu achei foda. Ídolo histórico. Achei foda, mas foi um reconhecimento que eu não esperava. E, que ele, e ele tava lá, né? Tava? E ele tava lá, ele
1: viu. E... É, pô, botaram o Sávio, né? Botaram o Bina e, e outros ídolos sabe lá Sávio que, é,
0: sabe o que é a maior frustração da minha vida, Mengavê, tá? Porque eu não vivi o Sávio 96, 95. E aí quando o Sávio volta, ele volta com uma lesão da Espanha volta já velho, Já né, volta bro? velho, consagrado no Real Madrid. Ele era,
1: acho que ele volta 31, 32,
0: mas Sim, ele, mas ele tinha muitas já, lesões. Sim, né? é, mas dodói lesões.
1: machucado. Também, né, boi? O
0: que apanhou ao longo da vida era foda de ter <risos> é, lesão, né? Inclusive tem um episódio histórico com Flamengo e Grêmio o Filipão falando pra dar nele, né?
1: Exatamente. E é, é a
0: Copa do Brasil o Flamengo perde. Em 2006 porra, 11 anos quase 12... Não, 11, né? Ele veio no início do ano, se eu não me engano. Mas tu foi naquele fla flu No 4x1? Dorgo de Obina, Dorgo de Renato Abreu? Não. Ele tava com a camisa 10 e hoje tava lá. Mas a parada é o seguinte: se e eu não meu me engano,
1: pai, Manuel de Brito Filho, fazia Dorgo?
0: Se eu não me engano, ele joga seis meses. Ele fica três meses no DM, três meses jogando. É isso. E naquela época, se tinha YouTube, eu não tinha acesso. <risos> Porra, o que os velhos fizeram com a minha cabeça foi brincadeira, tá? Fudeu, voltou o sábio. Não, vamos atropelar tudo. Caralho, voltou o sábio, voltou o sábio. Pô, voltou um senhor de idade, né? Com o joelho fudido, baixucado. Pô, eu fiquei muito frustrado, mano. Eu fiquei muito triste.
1: boi às vezes eu fico vendo é, o, o auge do Sábio, né? O sai sai 97, meu, Manuel deve estar tá vendo a live aí, deve corrigir a gente. Eu acho que é 97 que ele sai, acho que é logo depois da Copa do Brasil. Porque, salvo engano, ele ganha a Champions com o Real Madrid, que o Real Madrid vai, vai pegar o Vasco depois, né? 99, né? 99. Acho que é isso aí, 97, 98 sabe sai. Cara, esse período da década de 90, quando tu vê os vídeos do Sávio, inevitavelmente, eu já me peguei umas cinco vezes pensando nessa porra. Imagina o Sávio jogando nesse Flamengo histórico, assim. Esse Sávio. Eu, eu já olhei pro Vinícius Júnior fazendo isso, mas o Sávio eu já, olhei, eu já pensei mais... E olha que o Vinícius Júnior jogou há
0: menos tempo. Cara, o, Sávio, o Sávio tinha saído com 10 anos da Gávea, né? Jogando aquela marido. bola ali, ele não é não nem estrear pelo profissional. É, um
1: negócio doido. Mas enfim, voltando. Uma festa lindíssima da torcida do Flamengo no Maracanã. E, cara... O, ti, o time não retribui nem com o U, nem, nem o U. Nem a galera assim, puta que... Nem aquele lance pra, pra geral voltar gritando mengo pra caceta. Não teve. Que porra desesperadora. Angustiante. É isso. Angustiante. Meu contra-teórico angustiante. Não, não adianta ficar puto porque a palavra cabe. Não tem jeito. Tudo Caralho, que você vai falar gente, de Flamengo tem angústia. O nosso
0: vocabulário está sofrendo certas retaliações. Meu pai fala que a gente não pode falar narrativa. A moça falou narrativa no jornal, e ficou puto. Ele falou, não, narrativa não. Você é jornalista, você não pode falar essa palavra. Eu falei, caralho. Tu fez letras? UFRJ? Porra! Que porra é essa? As filhas tirando. do nosso camarada Miguel lá de São
1: Paulo, ela fala assim, elas amam você, mas dizem que vocês falam muito palavrão. Não, não falamos. Falem. Eu
0: não falo. Quem não fala falo. é lendo. É, sim, é, é verdade. É, grande verdade.
1: Falo. Eu não falo. Mas... Cara, a torcida nem o U teve, Bui. Nem aquele momento assim de... Cara... Você tirar do torcedor no Maracanã o... a chance de gritar o Mengo, bui, naquele vamos lá, porra, aquele abafa, Igual o Léo Moura, cruzando bola no meio campo. Léo Moura tinha uma... chegou na reta final ele já... ele já nem ia mais, bui. Ele pegava no meio campo já balão, foda-se. Vê o que vocês fazem aí, centroavante, se matando com o zagueiro lá saindo na Eu porrada. Já
0: tava jogando no modo foda-se também. Tava, é, já enfim. tava com
1: aquelas, aquelas matéria que vinham no final do ano, assim, pra renovar
0: o contato dele. Mais é. um ano.
1: Os cara Reza, rebejava, a, lenda. Reza
0: já, a lenda. As ruas dizem... <coughs> E já escutei muito, né, Boi? É mesmo. Que o Chiro Novo do Vestiário era ele, né? Já ouviu isso. isso também?
1: Todo mundo já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso? Não. A, a, a fofoca é já ouviu, isso. mas a gente aqui é jornalista, não trabalha com fofoca.
0: Não, não, mas eu tenho que dar o que eu ouço.
1: É, é verdade.
0: Porque eu sou jornalista não de pobreza. Você tem compromisso com a informação, não com a verdade, né? Exatamente. Porque é importante. Então a informação você faz. <risos> a verdade, foda-se. Mas o, o jogo de ontem, cara, a torcida tá resignada já também, né? Tá resignada, tá conformada com o ano. As pessoas colocaram assim, estamos indo pela camisa, não por vocês. Eu vi várias vezes, ontem e sábado... E é bonito, boi. Isso é, é bonito, bonito, de, dizer, não, é bonito é isso, de dizer, é bonito de dizer pra caralho. E é bonito, é uma verdade imensa. E é verdade. Né? O Flamengo 2023, os jogadores, a diretoria... Nada, nada fizeram pra que justificasse a presença no estádio. A gente vai porque... A nossa ligação não é de 2023, né? É de uma vida inteira. Como você falou no início do, do podcast, uma conversa que você teve com o Miguel lá em São Paulo, só duas coisas estarão aqui, o clube e a torcida. Nós fazemos parte da torcida. Consequentemente, do clube também, né? Embora tenha gente lá dentro da gestão que acha que o Flamengo é dos sócios proprietários, e, e eu espero que num, num momento breve eles tenham uma surpresa pra descobrir que não é. Se o Flamengo fosse um clube dos sócios proprietários, o Flamengo teria o tamanho do, 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 do caça Pesca. Distinto, né? final Da ABB, Cazepesca. do Monte Líbano. Esse seria o Flamengo. O Flamengo é o que é porque ele não se limita a Leblon e Lagoa. As pessoas ali só têm dinheiro, é isso. Coração, vontade, o Flamengo não seria se o Flamengo, se José Padilha e outros tantos, é importante dar nome aos bois e... Esses bois. É, 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 essa expressão, ela precisa ser mudada pra coisas positivas. Exato. Dar nome aos bois. Os bois são pessoas de uma moral elevada e de uma reputação ilibada. Íntegros. Íntegros. José Basto Padilha, que entendeu que o Flamengo tinha que ter o tamanho do Brasil, fez aquela campanha, o um Flamengo um Grande, Brasil Maior. É o livro do Renato Coutinho. Maravilhoso. Que, que né? eu tenho certa contrariedade a esse livro. Tem mesmo? Tem, porque... Dizem que ele é Flamengo, né? Mas durante o livro ele faz questão várias vezes, em vários momentos, de citar que o time popular mesmo, naturalmente, é o Vasco. O time do povo é o Vasco, não é o Flamengo. Mas que seria?
1: E isso, que era esse, era livro,
0: ser? esse livro é usado por antes. Por antes que tem o hábito da leitura, né? Várias vezes. Pode pegar. Vascaíno usa isso contra a gente a todo momento. E não é ator, né? Porque se você ler e entender o que você tá lendo, você vai ver que, pelo livro, várias vezes ele fala que o Vasco é o time popular. Enfim. Mas José Basco Padilha, um cara nos anos 30, que entendeu o tamanho do Flamengo, entendeu que se o Flamengo não abrisse as portas do Leblon, da Lagoa, para outras pessoas, e nem era popularização gigantesca assim, politicamente. Embora o número do quadro societário tenha aumentado, mas entender que o Flamengo não pertence só a essas pessoas. Essas pessoas que estão lá dentro. E quase 100 anos depois, é muito triste a gente ver uma pessoa que pensa de uma maneira mais antiquada do que um cara de 1930. Que em algum momento, que esse momento seja breve, essa, essas pessoas entendam que o Flamengo é muito maior. que a, Aquele muro lá que eu odeio, juro por Deus, no fundo do meu coração, meu sonho é ver aquela merda cair. Meu sonho é aquela porra pegar fogo. Pô, tirando é o museu, tirando o pintar... museu. A gente salva o museu, a gente salva o museu. Estive no museu. Que é, é a, a lista da história do Flamengo, a gente passa para outro lugar. Mas aquele clube ali, eu odeio. Eu, uma vez, vi de uma pessoa que eu amo muito, amo muito mesmo. para mim, eu, eu nutro carinho gigantesco, é um exemplo para mim em vários aspectos. Numa, ref, numa dessas reformas que a gestão Landim fez pro clube, falou assim. Falou assim Porra, mas a piscina tá, ó? Assim, irmão, eu moro em Bangu, porra. Que tem a piscina do Bangu também. Que tem a piscina do Bangu, exatamente. Você sabe quantas vezes eu fui na Gávea? Uma. Eu fui. Eu... Ponto importante. E eu, eu não sou suspeito do caso. A... a única vez que eu fui na Gávea, qual o nome daquele bar que tem lá? Bar do Dragão, sei lá. Não sei. Bafo da Onça. Não tem o um nome do bar da Gávea lá. Não sei. Não frequento. Bafo da porra. Onça é foda. <risos> Foi, eu, foi a única vez que eu encontrei com o Germano. Que, pra quem não sabe, o Germano é uma lenda da jovem. Na semana seguinte teve aquele Flamengo Botafogo do basquete. E aconteceu o que aconteceu com, com o Germano, da torcida jovem. Mas... Eu moro em Bangu. Talvez a Gávea seja o lugar, o bairro mais contramão pra gente. É muito difícil chegar da Gávea, vindo, na Gávea vindo aqui. Eu quero que se foda a piscina, eu quero que se foda a quadra de bosta, eu quero que se foda esse bar. Pra mim, aquela porra ali serve só pra manter o Flamengo preso a uma gente que não entende o que é Flamengo. E ali, dentro do quadro societário, tem gente que nem Flamengo é. Tá gente que, cara.
1: O Thiago fez um recorte de alguém na live que botou assim, acha que faltou Zinho e Bebeto no mosaico. <risos> Guedão do MST, canalha dos tempos de Manifesto Rubro Negro. Ele
0: tá aqui, esse Ele maravilhoso. Ele só fez
1: a pergunta Porra, isso no, é fantástico. na live aí.
0: Isso e... é fantástico. Mas, Mas é isso, digo... Bui, é isso. É, o Flamengo é muito maior que a Gávea e é muito triste a gente ver que em 2023 tem gente que pensa de maneira mais retrógrada e antiquada do que um cara que viveu em 1930. Seu José Basto Padilha foi importantíssimo para a popularização do Flamengo e hoje tem gente que quer usar isso financeiramente porque quanto mais gente você tiver te acompanhando, te seguindo, te amando, em termos de esportivos, em termos de esportivos, eu hoje acho que, né? Na vida você vê aí os seguidores de Instagram e, e TikTok, com, com quanto dinheiro dá? Quanto mais seguidores você tiver, mais remunerado você será. Só que a contrapartida que esses caras dão é nenhuma. Nem, nem as organizadas, nem, nem a contrapartida das organizadas. Dá Eu estou falando da instituição, porra. os Dá caras nenhuma. não têm. Não tem. O jogo é. fora jogo fora, o que o Flamengo faz é outra demonstração absurda de desleixo com a torcida. No geral, né? Sim. Mas há uma concepção de a organizada é quem acompanha o Flamengo de verdade. É, é, são os caras que estão lá nas boas, nas mais, vão de ônibus. Pô, os caras só se fodem, boi. A base, novamente, a base só se fode. E as próprias organizadas têm os seus segmentos fora do Rio de Janeiro Exatamente. Também, né? Os caras só se fodem, meu irmão. É um amor... É um amor que... Assim, novamente, falando de Maracanã 2023, de Flamengo 2023, é um amor que não tem justificativa. O cara ama porque ele ama, porque ele ama e foda-se. Ele Sim. quer ir. Exatamente. Enfim, espero que, mais uma vez, repetindo pela milésima, muito em breve eles têm um contato com o Jair do Flamengo, tenham essa pequena lembrança de um, de um modo carinhoso, né, Bui? Sim. Como sempre. Antes da gente entrar na pauta extracampo da, da
1: votação do conselho lá, que é importantíssimo a gente falar sobre, e da questão do Gabigol, né, que a gente tem de falar também, é um tópico muito importante, mas é, a gente falou do campo e bola aqui rapidamente, num resumo básico, né, daquilo que importa mas tem que falar, Boi do jogo de semana que vem domingo, da chance de reverter o resultado, e a chance de reverter o resultado, acho que comungamos, Boi, da mesma opinião é o... tem que ter pelo menos a chance a gente, a gente só tem chance de disputa se esse filho da puta não estiver lá, né cara, é, outra vez citando você quer falar de fofoca? do áudio vazado? Do meu Puta jornalista, Eric Fari. Muito mengudo, tá? Você agora acreditou. Muito mengudo. Agora acreditei. Isso,
0: aí, todo respeito. Não tem como falar com aquele ódio sem você nutrir sentimento. Não tem, não tem. Eu falo... Se você me pegar no bar ouvindo sobre... Me pegar ouvindo falar de Flamengo e Portela, é o meu sentimento. Eu vou falar assim, pô, esse é um imbecil. Esse e tem a, problema cognitivo. aqueles
1: aquele cinco segundos do Luiz Roberto ali... Ele cinco foi, segundos. É. Ele foi muito importante. Foi, foi importante. E foi espiritual, tá? Foi espiritual. Foi um Porque toque da, é... dos mentores. Dos mentores Você mentors, sabe daí foi... qual, quais foram os melhores
0: jogos desse imbecil? Fala, é. Aí, cinco segundos. Caralho. Aí, boi. Na moral, ele tinha engatado a terceira ali. Ali ele ali, ia. Ali, ali, ali. E ele ia pegar a seletiva na Avenida Brasil e ia é parar lá na Rodoviária. Bangu o, Rodoviária, o, direto, em 20
1: rubro minutos. Negro, Moacir e na Ladeira. Ali ele <risos> ia, ó ele é, é legal, né? legal, legal, legal ele é bonito, inclusive neste áudio, né, é, tem a colaboração do injustiçado Roger Galera Flores, que aí, eu não vou citar o nome do santo aqui, mas, né, eu tenho um amigo, hoje escrevi sobre isso e, e aparentemente era uma coisa banal na minha cabeça não fazia sentido, mas na cabeça de todo mundo fazia, tem um grande amigo, acho que jogava bola, jogava pelada com o Roger, e ele há muitos anos fala assim, Juan Roger é Flamengo eu falei assim, Flamengo, cara. Pelo amor de Deus, Roger Fluminense, porra. Tô falando, porra. Flamengo, Flamengo. O cara vai dizer que ele é Flamengo? Não vai. Agora que ele já identificou o Fluminense. Já tá na Globo, porra, apresentando o um programa e o cara, agora ele não vai fazer mais nada. Mas falou, é Flamengo. E ontem ele aparece num recorte desse áudio aí, do tipo, ele, ele tá falando até de uma coisa de jogo, numa situação de jogo. Eu acho que alguém, acho que é o Ricardinho, né, que era outra pessoa na transmissão, sugere de tirar o Vitor Hugo. Fala, pô, tem que tirar o Vitor Hugo e tal. Ou ele fala, tem que tirar o Vitor Hugo e tal, muda a posição do Gerson. Aí o Cardinho fala, pô, mas se você já foi, tu foi meio campo, pô. Tu tá na posição, o cara tá encaixotado, a bola não vai chegar em você e tal, não sei o que lá ali. Não, mas aí você vira isso, vira. Aí fudeu, pô. Ele, ele começou do nada a galgar parâmetros assim de ódio no meio do áudio. E aí na hora que eu ouvi aquilo, a galera estava focada muito no Eric Faria, mas. Eu fiquei aqui, na, no detalhe, no detalhe, porque o Tava diabo... Nas minuças, boy. O diabo mora nos detalhes, é né, bui? E aí eu fiquei aqui no meu Roger Flores. Eu fiquei, caralho, não é que esse filho... Porra, filho da puta, que é a mesma coisa, boy É um tipo de sentimento que só quem torce... Porque, se, o Ricardinho, por exemplo, que estava ali, ele estava
0: cagando ele para, falou para o de maneira blasé ele, ele falou de maneira blasé Ele para os dois
1: times. Então, pra ele, foda-se. Era, era basicamente você me botar ali pra falar de Botafogo e Corinthians, eu ia cagar pros dois. O meu
0: Zé Wicker pessoa que entende cinema meu Pedro Lasnou escreveu uma aspa que o Eric Faria disse, que hoje ah. é maravilhoso o Sampoli não usa nem a mesma cueca cara, essa,
1: essa foi uma parada e ele trabalha ali numa parada que, que fez a pessoa que estava conversando com ele raciocinar que o cara fala assim, essa porra é superstição e ele fala, mas superstição você faz quando dá certo, a parada <risos> deu certo e ele mudou ele falou, ele tem toque, não é superstição <risos> Essa porra aí, só o torcedor fala. Isso aí,
0: só o torcedor fala. E tu vê que aquilo é orgânico. E aquilo a de, ali veio... É a linha de raciocínio que só o ódio te traz vem, também.
1: Tu não gagueja. Você vem aqui, ó, batendo direto. O cara dá e você retorna. E é isso aí. E... E aí, na hora que eu escrevi lá, as pessoas estavam dizendo, né? Porque aconteceu isso, né? Quando o Roger joga no Flamengo, quando ele vem pro Flamengo... Ele joga há pouquíssimo tempo, né? Quando ele vem pro Flamengo em 2007, na apresentação ele diz que era torcedor do Flamengo. Mas até aí, Diego Souza também disse que torcia pro Flamengo na apresentação. <risos> Chega na apresentação, os caras falam qualquer merda, essa é a verdade. Só que a galera começou a lembrar lá. Eu não tinha, eu não tinha conhecimento disso. A irmã do Roger foi atleta, foi ginasta do Flamengo. É, Úrsula Flores, é isso, Úrsula Flores, nem sabia dessa história, sabia da história do acidente. Teve um acidente com, com a equipe de ginástica do Flamengo, que é Giorgette Vidor, que é, é atleta né, histórica do Flamengo, né, técnica histórica do Flamengo, é, ficou, né, teve, teve sequelas graves e tal. E a Úrsula estava nesse, nesse acidente aí, ela era vice-campeã brasileira de ginástica na época e tal. Então a galera falou, cara, a família do Roger tem identificação com o Flamengo, proximidade mesmo. E aí os caras disseram, eu nem lembrava disso, que na coletiva de apresentação ele fala essa porra que ele era da base do Flamengo, que tinha um determinado personagem lá que não quis aproveitar ele profissional e aí ele vai pro Fluminense, e no Fluminense ele e história. É... E ontem nesse áudio aí, o um áudio é covarde, é canalha, um vazamento... Ah, também o meu Eric Faria não está muito preocupado, porque o São Paulo ele tem, tem basicamente mais cinco dias de Flamengo. Né? Então agora, foda-se também. Né? Essa é a verdade. Mas, mas foi fantástico. Cara, foi sintomático, né? É, algumas pessoas falaram que o Eric Faria estava sendo o do Flamengo, né naquele áudio histórico em que ele humilha o Cuca. Pouco daquilo que o Cuca merece, mas ele, ele dá uma humilhação de basicamente dez minutos. Que é, um negócio, é um negócio lindo. Você que não teve... É bonito, é bonito. Hein? O personagem do Fatim por exemplo, é detestável. O Cuca é o Cuca, né? Então tem muito o que aprofundar. Mas você que nunca teve contato de primeiro grau com esse áudio, se você puder buscar no YouTube... Cara, é uma parada muito genuína. É um ódio genuíno pra cacete. é,
0: é de torcedor. É um, é um ódio que só torcedor nutre. Tem é um verdade.
1: pedaço que ele fala de Nossa Senhora Aparecida do Brasil, <risos> que é uma porra... Ele está dando, sem ler, ele está dando aqui a direto... Psicografando aqui o que acontece, ele foi. E ele tem foi um contraponto do sotaque, né, Boi? Dá, ele dá, ele dá. O que Nossa Senhora Aparecida do Brasil tem a ver com o Palmeiras nesse <risos> momento? Cara, é fantástico. E a galera foi falar isso: eu não vou botar o Eric Faria na mesma prateleira do detestar não, meu Patincane, não. mas foi um belíssimo áudio, um áudio que vai ser lembrado depois, eu não tenho a menor dúvida disso. E um áudio libertador pra, pro torcedor do Flamengo, né, Bui? Esse áudio, de certa forma, vai entrar na prateleira do frango do Rogério Senne, boi. Ele vai ser lembrado tempos vai, vai. depois. Falar, Pô, tu lembra quando teve aquela merda que vazaram o áudio da transmissão? Vai ser esse áudio. As pessoas agora, quando você vive um momento histórico, às vezes você não dá dimensão, boi. <risos> mas essa é a verdade, ele vai ser
0: lembrado. E sintomático, né, boi? É, é... Mas agora, o que que o Roger falou? <risos> Para você falar assim, pô, muito mengudo mesmo. Não, ele fala, ele fala da parada do jogo, ele... porque eu não prestei atenção.
1: Não, não, não é uma, não é uma porra tão evidente, é causa do Eric Faria, que chama de imbecil, que fala que o cara tem toque, né, que ele é um idiota e não, não chega a esse ponto. Mas ele fala a situação de jogo, ele fala assim, pô, o cara fez isso, fez e aí fudeu pô. Ele, ele começa assim, nitidamente, ele tá puto com o que rolou ali com a merda que aconteceu. Mas. Mas o Roger é o Roger, né? O Roger é a maior vasilhando,
0: né? tá? É outra, é outra pegada. É importante a gente ter rubro-negros na, na, na transmissão, né? É bom. Porque é se bom. você contar com o Leovelgedo, a gente tá fodido. <risos> ah, os caras ficam putos quando tu fala que é, né? Ah, porra, é tá? Pegar um bar do armando comigo vão querer é me matar, <risos> boi. Se eu começar a falar, começar a falar de Júnior, é... Adriano Imperador. O Adriano Imperador é uma coisa que. Eu fui. Sem sacanagem, eu usei o, o meu querido Flau Alternativo, o Emanuel, de psicólogo, tá? Porque. Desabafei porque eu, eu queria entender o meu sentimento Eu guardo o rancor daquela reta final de 2009 Eu guardo mesmo E eu não tô de sacanagem Porra, a gente é 17 anos sem ganhar um brasileiro A nossa geração sem ver um campeonato brasileiro Coisa que não passava pela nossa cabeça Aí, porra, tudo bem, campeonato de pontos corridos E a gente não teria tido condição de disputar o campeonato sem a, a porrada de contribuição ao longo do, do torneio com o, do, do Adriano, fazendo um, uma caralhada de jogos. Inclusive, no, no, no jogo da virada, na Vila Belmiro, na virada de Chave, no caso, e virada no jogo também que o que Santos a começa do Andrade, ganhando. A é. do Mas, porra, a final, o, o, a reta final, ele começa a fazer uma merda atrás do outro. Dizem que prende a mulher na, na árvore. Não, isso
1: seria o ano seguinte, né?
0: Não, 2009.
1: Não, eu acho que isso é 10.
0: Não, é 10, pô. Que, é. Ele queima, ele queima o pé na moto e diz é que nove. é na lâmpada. Isso é o Depois jogo. Depois ele briga
1: com a mulher na favela. Isso aí do pé é o jogo que ele não vai, que é o jogo do Corinthians em São Paulo, ah, que é é na penúltima rodada. É pô, cara. Eu estou o jogo, confundindo. O jogo de, o meu, pô, eu vou falar ranço do Adriano. ranço do Adriano é forte pra caralho. Mas e outra coisa? A minha pegada outra dele é coisa. dormir
0: 10 Quando, quando, quando o começou a comer mesmo, quem botou o pau na mesa foi o Pet, né? Na reta final Dejan. foi o Dejan. Foi o meu Dejan. Que, né? A convivência deve ser difícil, Bui. Insuportável. Ele é insuportável. Ele é chato
1: de você ver ele falando, é, em entrevista mas pra outra pessoa, ele já... Te, no negócio o das
0: quatro linhas...
1: É gênio, ele, é, é, é,
0: gênio. Ele é Ele é a personificação do manto do mistério, tá? Ele é gênio, ele é gênio. Ele é brincadeira. Não, mas assim,
1: é, tem uma, uma comparação... Eu não vou fazer essa comparação
0: covarde.
1: Eu, mas alguém já fez. Então eu vou contar aqui tal qual, né, você falou antes. É para botar na mesma prateleira Adriano e Romário, que eu não vou fazer uma, uma covardia não, dessa, porque te... Adriano está
0: acima de em Romário. Em termos de Flamengo, digo. sim. Mas é o Romário é um personagem importante o Flamengo. Mas as
1: pessoas falam disso com relação a Mercosul, de 99, né? Porque, na verdade, a, o, a grande problemática do Romário no Flamengo eram os momentos decisivos, né? Porque ele não disputa. Eu acho que ele sai, se eu não estiver enganado. Aí, meu Gustavo Duarte, que tem um livro belíssimo, deixou chegar, que é o um livro da Mercosul, né da, da campanha histórica, Acho que o Romário se machuca no primeiro jogo. Eu não lembro agora se eu tô confundindo. Eu não sei se eu tô confundindo a final da Mercosul com a final do estadual. A final do estadual ele sai é, no primeiro tempo. A final do 99. estadual ele sai no primeiro tempo. É. A gente
0: depende do gênio Rodrigo Mendes. Porra. Que, que foi, proveu. Que proveu foi o primeiro muito, foi o proveu meu, meu primeiro ódio ao, do Flamengo foi o Rodrigo Mendes. Mas você
1: é injusto. Muito ruim, pra caralho, muito ruim, Injusto pra caralho. Proveu na Mercosul, proveu no estadual. O Romário tinha muito isso. Mas a, o Gustavo foi um que eu já vi escrever isso que é, a gente só chegou a final do Mercosul por causa do Romário, que ele faz 800 mil gols naquela campanha ali, só que na final ele, ele não joga. E a final é Rodrigo Mendes, basicamente, naquela caralhada de gol que sai na final, né? Flamengo e Palmeiras, um é 3x3, 3, outro é 4x3. Na verdade, o primeiro é 4x3, o segundo é 3x3.
0: Ó, o Alassie Roy tá falando que o Romário não joga a final da Mercosul em 99, já tava fora do Flamengo. É isso aí. Foi a final do Carioca. É essa porra aí. E... Então, na Mercosul, os gols
1: são dessa porrada de gols, que é Rodrigo Mendes, Caio... E o último que eu o Ler. Mas quem faz gol pra cacete nos jogos são Caio, e... Rodrigo Mendes e Caio, né? E Enfim. Mas uma das coisas que batem muito no Romário é exatamente isso. O Romário não estava na final, mas só chegou a final por causa dele. É o Adriano isso. teve muito disso, né? É isso. Porque assim, a gente só chegou no final disputando por causa dele, né? No período. Mas quando, quando precisou... Mas vou te falar, tu sabe qual é o meu maior problema com ele? Não é nem a reta final de 2009, nem 2010, quando eu estava presente, de corpo presente no Maracanã, e Adriano foi vaiado na semifinal da Taça Guanabara, que o Flamengo perde o Botafogo dando 580 chutes no gol, perde 2x1. Ele estava basicamente com 382 quilos para jogar aquele jogo. Num sábado de carnaval, estava entregue, as mãos de, de Baco, Deus Baco, <risos> né? Foi vaiado no Maracanã, mas é 2012. Quando ele volta, a Patrícia Morim... Tem ali um esquema dele, dele se recuperar e ele vai entrar em campo, não vai entrar. Ele começa a faltar a porra do bagulho que ele só fazia esteira e bicicleta. E ele consegue faltar isso, né? Esse compromisso hercúleo que ele tinha de correr uma hora na esteira e fazer 20 minutos de bicicleta. E processa o Flamengo, pô. Ele processou o Flamengo, pô. E essa porra. Pra você processar o Flamengo, às vezes você tá no direito. Agora, é se você faltou esteira e bicicleta e processar o Flamengo, infelizmente a gente né, vai ter um problema. E isso ficou marcado. Porque, cara. O rancor pra mim é foda, ele, pra passar é difícil. É, não e, e marcou no meu coração, mas ele foi
0: muito importante. Em alguns 2019. momentos o rancor é um sentimento importante que você tem que ter, boi. Porque o rancor é. te impede, te obriga a não esquecer das coisas. Te educa, né? E te educa, é pedagógico, te o educa. rancor é pedagógico.
1: Mas voltando, pra gente passar pro que realmente importa, né? cara a gente tá
0: falando bem, mas a pauta é boa, né? A gente tá falando de coisas importantes. Isso aqui não é só um podcast, isso aqui é um divã, como é... várias vezes é a gente fala. Tem gente que gosta. É por incrível que pariu, tem gente que gosta. Algum e a gente gosta, gosta muito mais que vocês.
1: <risos> é, exatamente. E. Boi, a chance de. para a gente fechar a pauta Copa do Brasil. Primeiro, por tudo. Né, hoje várias coisas foram ditas, né? É, e aí que eu vou, eu vou usar o gancho no final da sua resposta para jogar na outra pauta. Mas você, primeiro, tem expectativa da saída do São Paulo até o jogo de volta? Não. Segundo, tem chance? Ih, Quirino, Quirino está presente. Quirino, meu, Eric é, Quirino, artista. Minha não, 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 não,
0: não, Estão respondendo aqui, quase deu uma travada. Beleza. Continue. Voltou? Voltou. Primeiro, sua expectativa, né? Para a gente voltar essa parte. Sua expectativa
1: para a queda do São Paulo até domingo, se tem alguma chance e o que você acha disso. E segundo, sua expectativa para o jogo em si.
0: Não, eu não acho que o São Paulo vai cair. Landim já deixou claro. A não ser que tenha uma pressão exorbitante. Ah, tem um jogo quarta-feira, né? Tem o Flamengo e Goiás no meio da semana, às sete da noite, lá em Goiás. Ah, vai dar bom. Talvez seja talvez seja um ponto crucial nessa sua pergunta. Se a gente tomar a coça... aliás, Já estamos qualquer... no cenário que 1 a 0 é coça. Também. Exato, isso que eu ia falar. <risos> 1x0 é coça. 1x0 é Costa. Se a gente perde em Goiás, talvez a gente chegue no domingo com... A, o combustível do vamos lá, porra, né? E aí... Pô, tem que torcer pro Flamengo perder é uma coisa que eu nunca fiz. Eu não vou fazer quarta-feira. Mas se perder... Eu acho que é a única... É o único jeito de o Landim cogitar sair, tirar o, o, o Sampaoli. E nós fazemos parte do podcast de confiança no Mengo. Infelizmente, se o São Paulo se mantiver até domingo e entrar no gramado do Morumbi enquanto técnico do Flamengo, é... é quase impossível a gente ganhar. Sem sacanagem. A não ser que entre de né? Se entrar o de vai ter que sair um dos dois. Ou sai Pedro e Gabriel para entrar o de
1: Eu já acho que vai sair independente de... Acha? Eu acho, eu acho. Eu acho que... Foi uma encaixotada muito grande, não tem muito ponto de correr. Os caras
0: ainda continuam pensando no Gabriel como ponta, né? Não dá, né? Não uhum. dá. A
1: gente vai abordar isso sobre o Gabriel não dá partir.
0: Não dá na bola, não dá fisicamente, não dá em vários aspectos. Mas aí, boi, vou pegar o gancho. É...
1: Porra, aqui, aparentemente está acontecendo o maior jogo do Campeonato Brasileiro neste momento. Por uhum. quê? O, o Grêmio estava ganhando do Corinthians em São Paulo por 2x1, um, o Corinthians virou e agora o Grêmio virou de novo. Está 4x3 tá Grêmio. 3 2 o Grêmio virando. Agora 4 3 É isso, é isso, está 4x3 Grêmio. Então, Caralho. em São Paulo. É, em, me... Corinthians. em Corinthians, em Corinthians. Mas voltando, pegando esse gancho aí, é, pode ser o meu chapéu de alumínio, tal qual eu diria, mas tô sentindo um cenário. Desde, desde, na verdade, a votação que aconteceu no clube na quinta-feira foi uma sinalização. Mas eu tenho visto alguns movimentos de imprensa, né, que convergem nisso daí. E a, a, essa pauta extra Camp Bola que a gente vai abordar agora é trabalha os dois pontos que a gente vai abordar passam por aí. Eu tenho achado boi que largar a mão de Lilibet, essa é a verdade largar a mão de Luiz Rodolfo sempre que eu falar Luiz Rodolfo eu vou lembrar de inaugurar um, uma sala com a placa do próprio nome, sempre, sempre sempre Luiz Rodolfo eu vou lembrar que ele inaugurou uma sala no clube com a porra da placa que tinha a cara dele no bagulho, com o nome dele que porra, nossa senhora se ama muito né, mãe? mas voltando é. e perigoso, hein fica essa lição se você conhece alguém que se ama demais você Não. tenha medo <risos> dessa pessoa mas, voltando. Eu estou sentindo que largaram a mão de Landim e tem um mecanismo para salvar o nosso vereador no geral. Primeiro, eu tinha achado que... Mecanismos jornalísticos. Jornalísticos. Ah, sim. Aí é importante a gente pontuar, né? No clube, especificamente, na votação que aconteceu no conselho, não. Não é, não é referente ao Bras. É o largar o Landim no sentido de... A emenda não ia passar da, da extensão
0: de mandato. Então, no final das contas... Lá... De... Então, aliás, importante... Me perdoe de interromper. Por aí? É, eu acho que as duas, as duas pautas, <coughs> se não houvesse maldade intrínseca ali, seriam duas pautas importantes a serem discutidas e a serem aprovadas. Uh, a mudança do do mandato, do tempo do mandato, sem a, o direito à reeleição, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer e é uma ponto importante. Quatro anos está ótimo sem direito à reeleição. Fantástico. O problema é que, por trás disso, muito provavelmente, conhecendo a gestão, os caras tentariam fazer uma sacanagem e, de algum voltar modo... Voltar reeleição. Hã? E voltar à reeleição depois. E aí... Não, não. Não esse ponto. Eles estenderiam... Esse, essa aprovação ao mandato do Landim vi, viria quatro anos e depois essa questão da reeleição cairia também. Tenho certeza absoluta. Mas, no, na utopia, eu acho que quatro anos sem direito à reeleição é o ponto perfeito. Para mim é o um ponto perfeito. E a outra questão é: se você tiver cargo público, você não pode. Cargo, é, eletivo, cargo né? eletivo. Cargo eletivo. Se você não tiver cargo eletivo, se você tiver cargo eletivo. Você não pode participar de uma paz do Flamengo. Ser assim, eleito. Ser Flamengo. eleito. Então, assim, na
1: verdade. Não, não só
0: ser eleito, né? Você fazer parte da gestão. Então, não. Na verdade,
1: contextualizando, né? E aí, amigos que sejam sócios proprietários, conselheiros, quem tiver. Se eu estiver falando alguma merda, se vocês puderem pontuar na live aí pra gente. Mas ajuda ou depois. Ponto as
0: merdas que a gente fala. É,
1: se pontuar cada vez que eu é falar especificamente merda também é você vai, nessa pauta. Vai parar o programa toda hora. É importante, né? Pontuar para contribuir. Mas vamos por etapas. Primeiro sobre a emenda da extensão do mandato. Alguns amigos tinham falado aqui, é, no, na ou, no outro programa, de que exatamente essa perda da força política do, do Landim, da gestão no geral, ao longo desse ano, né, tinha enfraquecido também a iniciativa da extensão do mandato, que quando eles primeiro idealizaram mais um ano de mandato e acabar com a reeleição seria mais um ano de mandato do próprio Landim e não ter a reeleição a partir do, do próximo presidente eleito, né? no caso, a eleição seria em 2025. Mas, é, em tese, teria né, uma, uma visão inconstitucional disso, porque, normalmente, quando você faz alteração à lei eleitoral, né, no geral, extra clube, é, indica que você não... Pode fazer alterações de, de. referentes à eleição dentro daquela corrente, né? Então toda alteração que você fizer tem que ser para a eleição seguinte. Não pode valer para quem já está lá. Então, né? na verdade, vem daí, né, aquela coisa do FHC lá de trás, da eleição, porque valeu para ele, né, quando mudou e tal. Enfim. Seria basicamente isso aí. Resumindo, seria isso. Só que no final das contas, o Landim se enfraqueceu muito com a quantidade de merda que aconteceu no Flamengo, então os caras começaram a. Vender a ideia da emenda valendo para o próximo. Então, ou seja, o próximo presidente eleito, a eleição seria no final de 2024, como né, está prevista, e o próximo presidente não seria reeleito, mas teria um mandato, não poderia concorrer à reeleição, mas teria um mandato de quatro anos. E aparentemente, no, no, em meio a esse enfraquecimento aí, foi um enfraquecimento geral. <risos> Inclusive, o um enfraquecimento de se isso fosse proposto, seria votado contra. Por quê? pelo que eu li, né, e aí não tenho um contato maior mesmo, de verdade, pelo que eu tive acesso na rede social, as pessoas acreditavam que, e, e de fato quando você lê é uma parada verídica, né, nada impediria a gestão de chegar na hora e meter de 4 para 8. Então assim, 4 é melhor do que 6. Né? Hoje você pode se reeleger de 3 mais 3, que é o caso do Landim em 6 anos. 4 é melhor do que 6, sim. Mas 6 ainda é melhor do que 8. Então basicamente a matemática foi essa. Dos caras para fechar, e no final das contas essa emenda. É, houve uma inversão porque a situação sentiu que ia se fuder, então virou a votação no final das contas, quem tinha proposto a emenda votou contra também, porque sentiu, e simbolicamente teria um efeito, porque, e essa é a verdade, o Landinha, a gestão aparelhou os conselhos do Flamengo, então a gestão ter uma derrota tão forte assim, e, gol do Corinthians, 4x4. Ah, ah, o... o... <coughs> a gestão ter uma derrota tão significativa assim no conselho seria
0: impactante demais para eles. Mas essa foi a votação, que foi aprovada e essa continuou. Foi. Essa continuou. E aí... Foi aprovada no caso, o resultado. Sim, é. Teve uma, teve
1: uma outra que aí aparentemente não teve uma celebra grande, que era uma coisa referente ao orçamento. Eu acho que a gestão tem que apresentar, e aí vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, acho que a gestão tem que apresentar o orçamento dos três anos e não só de um ano, como normalmente é feito, né? E essa aí, aparentemente, não teve é, maiores... não tiveram, não rolaram maiores divergências né, entre as partes. A emenda que deu o problema seria essa de que eles... algumas pessoas cunharam de emenda do cagaço, seria a emenda de, proibindo quem tem um cargo é, eletivo, vamos dizer assim, de concorrer a cargos, quem tem um cargo eletivo público, de concorrer a cargo eletivo no Flamengo. O que isso significa? É, por exemplo, alguém que tem um mandato público, né, como hoje o Bandeira é chamada foi chamada emenda do Cagaço por alguns, porque seria o medo do Bandeira se, se candidatar. um cara que tem um mandato de deputado federal não poderia se candidatar à presidência do Flamengo, nem porque que é um pouco mais amplo. Porque não poderia se candidatar à presidência do Flamengo nem à presidência do Conselho de Administração nem do Conselho Deliberativo. Deliberativo. Nesse sentido. Só que a emenda, como estava redigida ali, primeiro, ela protegia, se protegia, protegia a gestão do Eduardo Maneira de Melo e blindava o Marcos Braz, porque ela dizia que quem tinha cargo eletivo não poderia disputar os cargos eletivos no Flamengo, né? mas que isso, obviamente, não abordaria os vice-presidentes, porque os vice-presidentes são indicados, né? vice-presidente de futebol, geral, jurídico e tal, são indicados pelo presidente. Então, por isso que ela blindaria, não teria nenhum impeditivo de o Marcos Braz sendo vereador, ou seja, tendo um mandato né, eleito, eleitivo, é, ser vice-presidente do Flamengo. E aí, aparentemente, a emenda estava tão mal redigida, que da forma como ela estava, e foi aí um contato que a gente teve né com algumas pessoas dizendo de grupos que a gente faz em parte, que ficou uma coisa tão ampla que, inclusive, quem, quem em tese teria se deleito para diretor de escola não poderia se candidatar à presença é do Flamengo. né é, e Diretor de escola, conselho de tutelar, enfim, uma porrada de coisa. Então, a, a coisa foi mal redigida. E no final das contas, quando rolou, por causa dessa redação ruim, também, né? Não sei se foi só por causa disso, que aí também é só quem votou que vai saber, Mas o resultado foi uma derrota a da gestão. Então a gestão, quem, pelo que foi divulgado né? Por, pelos meios de comunicação e tal, teria sido algo na proporção de 80 a 20, né, uma derrota muito grande. E os caras e o presidente do Conselho Deliberativo proclamam o resultado, ou seja, a derrota da gestão. E aí, né? Aquele jeito, né? O Euriquismo ressuscitando, estão tentando trazer ele para o Flamengo os caras começaram a arrumar uma confusão fodida lá e tal, não sei o que, ficou aquela cena emblemática, né, do, do morto e vivo, né, que você, que você comentou depois de permaneça como está quem tiver a favor, quem tiver a conta, aquela zona da porra, os caras chamando o velho presidente do conselho de deliberativo de burro, né, aí virou virou reunião de condomínio, né, isso é verdade. Cara, os caras fizeram a reunião e, e depois teve alguém torcedor do Internacional que estava tava compartilhando isso as reuniões de conselho né do Internacional, do Grêmio aquele auditório bonitão o auditório do Flamengo foi reformado, ampliado lindíssimo, e aí por alguma razão acho que, acho que é para ficar a galhofa mesmo né acredito que seja isso, os caras fazem a reunião com aquelas cadeirinhas de plástico, de, de barra vagabunda, cadeirinha de, de, de areia de praia, entendeu, aí aqueles velhos de senta levanta, entendeu, os cabeça <risos> branca lá, e aí tu fica falando cara o clube de regata
0: do Flamengo é está na mão por destas isso, caras. porras, é isso. é isso que
1: está acontecendo cara,
0: um, uma pessoa que odeia o Flamengo mas fez um trabalho fantástico quando ele fala de futebol ele vai muito bem ele, ele se perde quando ele vira o idiota do um trânsito falando de Flamengo que é o meu querido Irlan Simões nossa, <risos> nossa. o meu Irlan Simões há um tempo ele postou é, no Twitter no falecido Twitter as assembleias de times na Alemanha Clubes muito menores que o Flamengo, com mais de 100 mil sócios. A última eleição do Flamengo, se eu não me engano, teve 2 mil votos, né, Bui? Não foi isso? Por aí, menos de 3. Pois é, 40 milhões de torcedores, vocês façam aí a, a proporção. E essas reuniões dos sócios na Alemanha eram no, eram no estádio, porra. No estádio. Porque uma sala não cabe. Não cabe ao um auditório, tem que ser no estádio. E isso é muito emblemático, né? Isso é muito emblemático. Um clube de 40 milhões, ter duas mil pessoas decidindo o triênio. E... Decidindo o triênio e decidindo a vida toda do Flamengo, né? Desde o uniforme até essas pautas que são importantes e, e, e refletem diretamente nas temporadas do Flamengo. Infelizmente, boa, enquanto, enquanto não houver um negócio parecendo com, com a França, que aconteceu em lá para 1700, nada acontecerá de para frente para gente, politicamente falando. né? E, cara, antes da gente passar
1: para para pauta dos ouvintes, era importante dizer isso aqui, né? Aliás, só pontuar nessa né, situação, porque eu vou fazer o gancho necessário, né? Já falei da parte do Bandeira, ontem, ontem ganhou alcance um tweet do, do finado Valim Vasconcelos dizendo que Gabigol, que, fosse que Gabigol nunca foi ídolo, nunca será porque ele tinha mandado um beijo pro Dorival. Esse é o segundo ponto que a gente vai falar aqui, é o Gabigol, mas aproveitar o ensejo, eu não queria desperdiçar essa oportunidade de falar da suposta oposição Valim Vasconcelos, né?
0: Cara, mas não foi o Valim que toda vez que a água bateu na bunda ele ralou ele é, Exatamente.
1: Ah, Tem que esperar <risos> saber se ele já voltou da Disney, se ah, ele já comprou o Elias, caramba. que ele tá prometendo, que no final, quando ele foi comprar o Elias, ele voltou com o Marcel Araújo, talvez ele tenha tido um contratempo nesse caminho da compra, né? Foi. Às vezes
0: acontece, né, boi?
1: A mãe manda a criança meu, comprar um bagulho meu, na rua. O
0: meu João, o querido Rubunego Sincero, tá perguntando se o Valinho é o Aécio da política do Flamengo. Chamaram de Ciro Gomes, né? Porque. Ciro Gomes, é. De Ciro Gomes você entende. Ah, mas... De Ciro Aí, ah, vocês que não sabem, um dos passatempos preferidos do boi há muitos anos atrás era ver entrevista do Ciro Gomes. Ah, acontece, e não é né? mentira.
1: Ah, não é mentira, não é mentira. Esse que é o problema. Mas voltando. É, mas esses caras todos aí que a gente critica hoje, em 2013, eles faziam sucesso também, né? Valim, Bap, era maneiro de ver. O Bap, o Bap tinha uma porra da analogia,
0: que ele falava mirar no céu, acertando as estrelas, que todo mundo ficava assim, caralho, que gênio fantástico. Cara, mas com todo respeito, o Braz e o Bap são dois caras carismáticos. Meu. São, são, são. São caras que se, não, se eles não tivessem o poder da, da decisão, única e exclusivamente, na mão deles... Então, se eles não
1: fossem quem eles se não são... Se tivessem poder...
0: Exatamente. É, essa que é a base, né? Se não Mas, fossem quem eles são... eles seriam O carisma não. eles têm. A, a, o problema é que eles são quem eles o que eles são. O negócio do, do gelo no sangue, essa frase é aí carisma, do bate é carisma, é, carisma, é, carisma. é
1: carisma. E é perigoso,
0: né? O carisma é, exatamente. é perigoso, né? É, é. É, é o negócio do sensual, né, Boi? De, é, de ser exatamente. sendo doutor, né? É, exatamente. É que você hoje... E você hoje está casado e estará casado eternamente. É exatamente. Mas o boi... Há muitos anos atrás, se deixasse falar, acabou, pô. Não, isso aí... Se deixasse é falar, pegava você, pegava sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô. Eu Por que, que isso? Deus. E o sedu, Boi, sem sacanagem. Eu acho que a característica mais perigosa do ser humano é a sedução. E não é só... Eu tô falando sério. Não é só a sedução... Não é só a sedução... Eu gostei
1: que ele me fudeu de verde e amarelo e eu tô aqui pra dar o troco nele né, e falar assim, não vai valer a pena, não, é só... não, não vai valer, porque eu vou ser não, covarde. Não é só a
0: sedução carnal, não. A pior sedução... Os políticos são assim, né? A gente tá falando de política. Eu usei você porque você é gostoso, maravilhoso. Porque né? você não, foi covarde,
1: te... né? Eu ia te matar agora. Mas enfim... Mas
0: a, a... esses caras, eles, eles têm o poder do, do carisma e da sedução pela palavra... Primeiro que são duas frases fantásticas, mesmo gelo no sangue, mirar no céu, acertar nas estrelas. E, e segundo, que infleta muito com a nossa alma, né? O Flamengo é essa porra aí. O Flamengo Não, é o um deboche, claro. o Flamengo é a graça. O, e o problema deles é ter o poder na mão, irmão. Se tiver o poder na mão, eles vão fazer merda. E aí entra outra questão que a gente já falou aqui: quanto menos Flamengo for, melhor, mais profissional melhor. 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 E quem tem que ser
1: Flamengo sou eu, né? Você. Eu, quem tá lá, se puder evitar de ser, é melhor, né? Porque quem tá sendo, tá sendo problemático pra caralho, né?
0: Esse é o ponto. Sabe, exatamente. Sabe quem é o Flamengo? Gustavo Oliveira. Gustavo Oliveira. É Flamengo também. O Gustavo Oliveira, ele confundiu Adilha e Andrade. Eu não vou dizer também o que, que é isso, né? Não vai dizer. Não vou não dizer. dizer. Mas nos campos de algodão no Município <risos> tinha muito disso. Acontecia bastante de confundir é... um com
1: o outro. Mas pegando o gancho, né, dessa. Da, da oposição que a situação gosta, né, que Valim, é, nesse contratempo de Gabigol, ele ainda tá tentando abrir a caixa preta que ele prometeu abrir há uns cinco anos, ele não conseguiu, não teve acesso ainda, e infelizmente essa semana que tem o um jogo de volta, quando o São Paulo ele não vai escrever a carta aberta que ele escreveu antes de Flamengo e Botafogo na Copa do Brasil, né, porque ele é a oposição, né, ele é a oposição. Ele é oposição igual o Lula, né? Essa é a verdade. Ele é a oposição Holandinho, igual o Luiz ah, Inácio.
0: Quem tá na live? Nelson.
1: Grande ser humano. Falou Meu aqui, ó, Nelson Alexandre. Vou
0: aparecer vendedor de feira de antiguidade. <risos> sou testemunha. <risos>
1: Aí, tá falando merda, pinga 50
0: aí, por favor Aí, você tem que pingar é, 50 você tá O clique está na tela, você vai pingar você 50 tá forte. Se você não pingar 50 Eu vou, eu vou te perturbar até sexta-feira, Nelson Você meu. vai pagar Faltam 50 17 reais, minutos
1: Nelson. 17 minutos para as 11 da noite, a gente precisa acelerar essa porra que Olha bem. só, mas voltando Pegando o gancho de Valinho que ele estava falando de Gabriel Gol E aí eu quero Esse é, é o nosso último ponto de pauta Antes da pauta dos ouvintes o comportamento de Gabriel Barbosa de Almeida. Ah, é uma merda, né? Eu vou introduzir uma questão e você, né, faça os seus comentários. Por partes, Bui. Primeiro, Gabriel faz o... Vamos, vamos trabalhar primeiro no fato depois na opinião. No fato. Temporada de Gabriel Gol é uma merda. Fato, né? Apesar de ser uma merda, Gabriel tem o quê? 20 ou 21 gols. É uma coisa assim. É isso aí. Mas eu sei que já passou de vinte. Que é
0: gol pra caralho na temporada já. É, exatamente.
1: Mas é provavelmente a pior temporada, não em número de gols, mas em desempenho a pior temporada dele no futebol brasileiro, possivelmente. É... Gabriel, no Flamengo Atlético Paranaense, teve uma expulsão ridícula, né? patética. Ele foi pra uma entrevista de pós-jogo dizendo que, que ele não tentou dar uma cotovelada no maluco. Sendo que ele já tinha tentado no primeiro tempo dar e o juiz foi maneiro com ele. No segundo, não teve jeito. O juiz ia ser maneiro, né? Só que aí o Vaz chamou e ele tomou vermelho. Enfim, uma entrevista completamente desconectada, né? Como várias outras que ele deu. Ele chega a falar que, depois de a gente tomar 3x do teste pranaense, ele fala que é, pro jogo de domingo a torcida acreditava porque eles já tinham virado um jogo em 3 minutos. Eles viraram um jogo em 3 minutos tá há 4 anos, né? Então, assim, a gente... Aí volta aquilo, né? Nós vamos pela camisa, não por vocês. Embora Gabriel Gol seja um ídolo histórico e é mesmo, né? é o grande símbolo da segunda maior geração da história do Flamengo. É um ídolo meu, se alguém acha que não tem pra ser si, como um ídolo pessoal. Respeito a opinião de cada um, mas pra mim é. Até eu bater no Gabriel, eu vou bater em 50 pessoas né? até chegar nele. Mas, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Temporada dele extremamente ruim, né? O Gabriel, a sensação que dá, de certa forma, às vezes, é de que largou um pouco, né? Fisicamente mal. E, e é engraçado, porque o fisicamente mal não é o sentido de estar gordo. Está pesado, de mobilidade ruim. Eu, eu vi alguém falando sobre isso. A coisa assim: você imagina o Gabriel hoje fazendo os dois gols que ele fez em 2019. Você não imagina. A estourada que ele dá com o Pinola ali, na verdade ele dá mais de uma, né? Aquela estourada ali ele não dá mais. E não dá mais. Você não, você não consegue visualizar é... por exemplo, Gabriel, ele não foi marcado pela velocidade, não é? Nunca foi, mesmo em 2019 quando ele tava fininho, não era questão da velocidade, ele tinha a explosão, aquele facão, aquela diagonal e tal, era onde ele sobrava mesmo, né? Tinha uma A gente até brincava que ele raramente ficava impedido Mas ele sempre perdia um gol absurdo E né? depois ele fazia dois três Mas essa característica dele Esse ano se perdeu Em 2022, por exemplo Ele modifica o estilo dele de jogar né? é, Tem gente que, que diverge disso Que diz que ele não, não modificou tanto Que em 2019, quando ele joga com o Bruno Henrique Em dupla de ataque, por muitas vezes ele saiu O Bruno Henrique era quem filtrava ali e, metia, e de fato acontecia mesmo Mas enfim para quem entende de bola, e não é o meu caso, que, que discorra nesse debate aí. Mas em 2022 ele ficou muito marcado por isso, né por não ser o centroavante, sair mais da área, para que o Pedro se destacasse. No final das contas, ele não vai para a Copa, quem vai é o Pedro, né? e ele até tem uma cena emblemática no Trielétrico lá, né? A galera começa a xingar o Tite e ele ele não repete, mas ele deixa, ele bota o microfone pra galera falar, o futuro chefe dele, daqui a pouco, <risos> né? Mas, enfim. Dito tudo isto, boy, chega domingo, acaba o jogo, na final de campeonato, jogo de ida, Flamengo e São Paulo. Ele aparece na coletiva do Dorival e manda um beijo pro Dorival. É, muitas pessoas debateram isso, discutiram, ficaram putz e tal. É e aí vou dar a minha opinião mas depois contextualizar para passar para você nesse caso específico achei é, uma parada desnecessária não achei um absurdo tão grande como a galera falou, mas achei uma parada desnecessária porque ainda que ele tenha um carinho né, pelo, pelo Dorival e todo o elenco demonstrou isso no Flamengo e São Paulo que o Pedro faz o gol de pênalti no final do jogo né? todo mundo abraçou o Dorival naquele dia e quando o Dorival saiu do Flamengo os jogadores se manifestaram em rede social acho que isso aí é sabido que os caras né, gostam do Dorival isso aí não, não, não resta dúvida mas quando ele faz aquele gesto específico ele passa um recado e essa é a verdade. O intuito dele não é passar carinho pro poderia passar na zona mista. Poderia ligar depois. Poderia jantar junto. Ele passa um recado. E aí, boi, eu tenho... Eu estava hoje tendo uma conversa filosófica com o meu Daniel Monambasso. E... Eu estou passando por um dilema sobre o que ele está fazendo da vida dele. <risos> Dois aspectos, boi. Primeiro, eu acho que ele encheu o saco. Não encheu o saco do Flamengo, mas encheu o saco dessa parada de os jogadores serem sempre os boi de piranha. Eles são os bois de piranha, eles ficam lá na frente para todo mundo martelar, todo mundo escolachar e tal. E ele começou a fazer movimentos mais assertivos. É, mais assertivo, externalizar determinadas coisas, não é de sinalizar para os caras merda que ele fazia. Então assim, essa parada do Dorival determinadas falas como eles fazem aparentemente, né, aparentemente não fato que rolou, foi divulgado aí pelos meios de comunicação que ele e o Braz tiveram uma discussão muito forte, né no, no, quando ele teve uma lesão né? no gramado Maracanã, que ele escolachou o Braz e tal, não sei o que, enfim, retornou é... eu não sei se é só isso ou se também, boi ele tá naquela postura de assim estou mal, mas eu sou tal qual o Ronaldo Fenômeno falava eu tenho as costas largas, pode bater? E ele ficou naquela assim, eu vou trazer o foco pra mim e tirar o foco de todo mundo. Como ele falou, né, de dar apoio pro São Paulo, dar apoio pro elenco e tal. E ele faz a merda, ele toma porrada no lugar de todo mundo e tira o foco dos caras pros caras se prepararem pra estar tá lá. Eu não sei qual é o
0: caminho que ele tá usando, eu só sei que o caminho dele tá muito errado. Isso eu posso dizer que a tá temporada, é, A temporada dele fora de campo e dentro de campo é, é, é angustiante, porque como diria meu essa, querido Conta Teórico.
1: É porque essa postura dele demanda um bom desempenho dentro de campo Sim. que ele não tem então quando ele faz essas graças todas cotovelada no cara do Atlético Paranaense cara o, o
0: meu o meu rei falou uma coisa ah. que eu, eu acho que é, é a grande verdade ele falou assim o Gabigol não está gordo ele está forte assim como o Pedro estava em 2021 e eu acho que passa Sem por isso. Sem
1: mobilidade, né?
0: E aí ele toca em outro. Cara, eu vou trazer o Rei Kraus pra desabafar aqui. Será que ele aceita vir em Ele
1: gravou um vídeo do depois do Flamengo Botafogo que é histórico, tá? Não, é eu fantástico. Ele, não é teve... é gênio, não, ele é gênio. Ele é gênio, aquela, mas...
0: edição, aquela edição, as edições dele, o nego, fala assim, porra. A gente a... falou, Isso no aconteceu, programa. teve Botafoguense falando assim. O Botafogo brigou com ele. Brigou com ele. Falou, quem <risos> deixou o Flamenguista entrar na. na... Quem é esse, porra? Porra, <risos> na cabine dos caras do Botafogo. <risos> mas vou trazer ele pra desabafar. Será que ele aceita vir em bambu pra desabafar com a gente? Mas ele falou outra parada em, em relação à estrutura física de Gabigol. O, o bundu do Gabriel Barbosa, aquele, a, aquele cronômetro ali, tá errado.
1: Caralho.
0: Tá errado. <risos> o o, o Ray falou assim, é, falou do Gabigol que ele tá forte igual o Pedro em 2021 e isso tem que ser perguntado a Tanuri. Só que o, tá, pra ser perguntado pro Tanuri, o Tanuri tem que aparecer, né, boi? <risos> tem esse ponto, tem esse pequenino ponto. Tem que parar de gostar de story. Não tem o, F... o UFC deixou de ser da Globo. Será que ele continua aparecendo? Não sei, não sei. Ele ainda é médico do <risos> do UFC. Pra mim, o, o meu... Ah, aceito. Eu tô muito puto. Trazer o Rei Krause em Bangu.
1: Segunda... Mas só vem
0: porque tá puto? Não, é se tiver feliz, é, se tiver se tiver feliz, feliz não vai vir. vir mais. Caralho. Mas eu, eu acho que passo por isso mesmo. E eu nunca tinha pensado em relação a ao Gabriel, ele tá muito forte, ele tá muito forte e pra falar bem a verdade boa, eu acho que em, muito embora a gente tenha defendido aqui defendido não né, na verdade a gente tenha constatado que ele está sendo usado de bode expiatório da diretoria mas ele tem que ser cobrado também por mais que ele tenha o, o culhão de assumir alguma, alguma das broncas que nem, nem são dele. Algumas ele assume e foda-se. Ele bota nas costas e vão embora. Sabe quem tem essa mesma postura? E tá há muito menos tempo, tem muito porra, infinitamente, infinitamente menos cancha que o Gabigol? O Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, toda oportunidade que a bola quica para ele aparecer, botar a cara dele, falar o que ele pensa, ele vai. Nós já falamos aqui em algum momento que é uma postura de um líder, de um capitão de verdade. Mais uma vez tem que ressaltar isso. Bom, a grande questão do Gabriel hoje, eu acho que passa, falando de personalidade dele e o que eu acho que ele pensa, eu acho também que ele tá de saco cheio do que, que vem acontecendo em relação ao Flamengo. O beijinho pro Dorival foi claramente uma mensagem. E uma mensagem que ele pensou, foi premeditado. Uma mensagem do tipo, eu gosto dele, todo mundo gosta dele, todo mundo a falta... Ele foi embora não por conta da gente. Ele foi embora porque quem manda, de verdade, não queria. <risos> Vou falar baixinho aqui pra vocês, tá? A gente falou pouco de Flamengo e São Paulo, falou pouco de campo. A justificativa do, São Paulo, do, do Dorival sair é que bateu no teto, né? Bateu no teto no São Paulo também. O um jogo é horrível, né? Se a gente pega um time arrumado, a gente ia tomar na coça extraordinária no Maracanã. Era coça histórica, era coisa... era nego ia invadir o campo. E nego não ia invadir o campo na mão, não. O nego ia invadir o campo com Peixeira. Ia ser papo de, de cangaço, tá? Ia ser coisa feia, coisa feia. A gente tem alguma esperança pro Morumbi que o São Paulo também não joga porra nenhuma. E mesmo não jogando porra nenhuma, o São Paulo jogou melhor que a gente. Se eu não me engano, o, o São Paulo está dois meses sem ganhar no Brasileiro. Sim, desde julho. São sete, sete jogos. jogos sem vitória. É isso. Bateu no teto lá também. Então, a justificativa, ela é plausível. Como a gente falou no início do ano, a gente defendeu a demissão do, do, do Dorival. A gente joga mal contra o Corinthians. A gente tem a Benesse na final contra o Atlético Paranense. Do idiota, do Pedro Henrique, dar uma porrada no Ayrton Lucas. E a gente jogar com um a mais. E mesmo assim, a gente joga os últimos minutos com o Atlético Paranense pressionando com a menos tu lembra disso a verdade ali só, a gente recua só porque a gente
1: tava ganhando a gente a gente nem defendeu defendeu ah, você tá a, a demissão da... do dorival mas a gente falou assim não, aí, a, a demissão não calma aí a demissão do dorival ou a não renovação no caso né ela faz sentido num determinado contexto dependendo do que você vai fazer mas a gente pontuou em janeiro Dependendo da solução que você der pra saída do, do Dorival, você vai arrumar uma porra de um problema gigantesco. Porque o caminho natural é a renovação. Então você fala assim: não, o Dorival bateu no teto. Beleza, tem fundamento. Pode ser, tem fundamento. Ah, tá há tá tanto tempo jogando mal. Tudo bem, tranquilo, pode fazer fundamento. Mas aí você traz o cara que perdeu para ele duas vezes. Então você tem uma problemática muito grande, né? Mas voltando, pra gente poder. Finalizar para a pauta dos ouvintes, né? Pra gente acabar... A gente fez um programa muito extenso, mas esperamos que vocês gostem, que acho é que a gente abordou temas importantes. É, no caso do Gabigol, você acha que não tá tendo um, um movimento exacerbado na, das críticas num geral, né? Na figura dele, no sentido de a direção tentar se proteger. E aí é o Gabigol e podem ser os outros também, né? Mas no sentido de pegar a geração histórica como... Uma forma de blindar os dirigentes e eles tentarem minar os caras para que eles sobrevivam, os dirigentes, no caso. E, o, e no caso, o Gabigoi. Como é que é? Repete é o a símbolo. pergunta.
0: Caralho. É, <risos> e, é Ita? É Ime? Porra?
1: Puta que pariu, que ódio mortal desse filho da puta. <risos> Cara, você não vê o Gabigoi, no caso, como símbolo? Aparentemente, está rolando um movimento de pelo menos é a minha leitura de quebra de uma geração histórica do Flamengo. Sim, A gente tá vendo isso, né? Tá vendo o Everton Ribeiro né, sendo amassado direto, Felipe Luiz, uma série de jogadores emblemáticos, o próprio Gerson, que voltou esse ano e tal. Só que o Gabigol é o símbolo dessa geração, né? Então as porradas maiores vão para cima dele. Ele tem essa postura meio... Hoje o Daniel falou até do lance do Diego, né? Que o Diego tinha muito essa coisa assim de tomar a porrada, por exemplo, literalmente, né? Lá no jogo do Ceará, E ele vai pro jogo, faz o gol e vai abraçar a torcida. Corre Gabriel, o campo todo. Gabriel jamais faria uma porra dessa. Muito pelo contrário. Se ele chegar lá, arrear o short do outro lado do campo, é a postura. É como ele é mesmo. E não é um bagulho do 60 ele é, tem essa porra mesmo de, de bagulho mais moleque. O Diego tem esse lance mais, né? O, o liderzão, vamos dizer, né? O cara é sério, o cara grandioso. É a personalidade deles. Mas você percebe que há um excesso de porrada no Gabigol para poder, de certa forma, blindar quem são os maiores
0: responsáveis pelos fracassos que a gente está tendo? Claro, a mas de, é, é, de certa maneira a gente falou sobre isso, né? É sobre a questão dele ser o bode expiatório e eu acho que tem uma questão implícita em cima disso aí que a gente abordou é, em outros episódios. Se eu não me engano, a gente fala no último, especificamente eu, que é saber o momento de encerrar o ciclo de alguns ídolos históricos, tipo Felipe Luiz, que eu acho que é o pilar dessa questão hoje. É, ele já não joga, ele não tem mais condição de jogar, e não tem saúde. Quando ele joga e está bem, todo mundo fica assim: porra, tranquilamente é um dos maiores laterais-esquerdas da história do Flamengo. Só que tem só no brasileiro tem 38 rodadas. Se a gente chegar. As finais do, de Copa do Brasil e Libertadores tem mais, sei lá, 20 jogos. Ele não aguenta, porra. Ele não aguenta a temporada, então não tem como manter. É um jogador histórico. O Gerson, o Gerson é outro caso de Joaquim, tá? A gente manda um, um, uma alma pra França e o nosso querido Olympique devolve só o corpo, com outra entidade dentro. O Gerson se fez dois jogos nesse, nessa última passagem pelo Flamengo, a atual, a corrente, Dois jogos que lembra o Flamengo de, o, o gesto de 2019 é muito. E isso é um problema também da diretoria. É um, e eu não sei se é um problema de incompetência somente ou se é um problema premeditado. Também falávamos, também abordávamos. E isso vai acontecer no que vem. O caso do Tite, eu acho que é um caso que passa por isso. A gente consegue fazer um link. Porque são personagens muito grandes que blindam a, a diretoria, né? A diretoria acaba ficando no segundo plano e quem não tá atento, que tem muita gente que sempre está desatenta, é incrível, é pai, é avô e continua lerdo, caralho. Namorou pelado 200 anos e você continua não enxergando as coisas que estão na sua cara. A diretoria quer um novo Jorge Jesus. O Por... que, que... Que, que, que o Jorge Jesus fez no Flamengo? Toma a chave, você vai dominar a porra toda e é o, o, o motivo do grande sucesso do Flamengo 2019 ele cuidava do departamento médico da, do campo da gestão do futebol, cuidava da porra toda Mari que foi um acerto gigantesco desportivamente, financeiramente dizem que vem do scout do Jorge Jesus não passa pela inteligência do Flamengo Sim. e é isso, são personagens muito grandes que blindam a diretoria e é por isso que você renova com o Felipe Luiz, é por isso que você vai renovar com o Everton Ribeiro o Everton Ribeiro, porra, pelo amor de Deus. Os últimos seis meses do Everton Ribeiro é angustiante, mais uma vez. Não tem condição, não tem condição. Se ele for jogar assim em 2024, não, não tem por que renovar. Mas é um personagem gigantesco. É ídolo histórico do Flamengo. Isso só não vai ser ídolo histórico do Flamengo se ele cagar na mão e passar na, nas paredes. Cagar e passar a mão no busto do, do Zico. Ele vai ter que fazer um negócio absurdo cometeu algum crime absurdo. Ele vai continuar ídolo, mas a renovação não passa por, pelo retorno desportivo. De passa porque ele é um personagem gigantesco. E aí sempre vai ter blindagem. Sempre vai ter um, um peruquinha de Alvejaneda jogando foco no maluco desse, jogando foco no Gabriel, jogando no foco... Cara, teve, teve um, um, um perfil hoje no Twitter que fez a comparação dos tweets do peruquinha de Alvejaneda quando o Eduardo Bandeira de Melo era... Era o presidente. O garoto. Eu, eu dei um retweet. Quem for no meu perfil no Twitter vai ver porque eu dei o retweet. O cara coloca quatro prints do Peruquinha enquanto o Eduardo Bandeira era o presidente. E aí chegou a ter um momento, boi. Contagem regressiva. Contagem regressiva pro fim do mandato do Bandeira. O tweet do Peruquinha que esse maluco da dá... comentado é um tweet do Peruquinha falando assim não adianta reclamar de Landinho e Brás. A torcida do Flamengo tem que exigir especificamente o que ela quer.
1: Ah, isso aí eu vi. Isso aí eu vi.
0: Foi hoje. Foi hoje. Então os caras sabem. Os caras sabem o tamanho dos personagens sabem porque estão renovando e é com maldade. É de maneira deliberada. Só que o Gabriel é o maior desses personagens, né? E eu acho que o Gabriel está de saco cheio, ele está se enchendo. Como muita gente falou, principalmente você, eu não consigo me, me desfazer dos jogadores dessa temporada porque eu, eu quero ver com, com um técnico de verdade. E quem é o técnico? Adenor Bach. O melhor nome... Eu, eu, eu tenho costas largas, Podem bater.
1: Bom, se ele rejeitar, fodeu, tá? Exatamente. Não tem outro. Se, se ele rejeitar,
0: rejeitar fudeu. O panorama é exatamente esse. Se ele rejeitar, não tem ninguém, bicho. Não tem ninguém. As pessoas falam muito de Carlos Cavalhau. E eu falei em algum momento aqui de Carlos Cavalhal. Porque em algum momento eu acompanhei o, o Braga do Carlos Cavalhão. Mas depois, o trabalho dele foi no Celta de Vigo. E ele foi mal pra caralho. Ele foi muito mal e não acho que que o momento depois dessa temporada absurda por, mesmo se a gente vencer no Morumbi mesmo se a gente for campeão da Copa do Brasil a temporada vai ter sido uma merda o Flamengo tá desgastado a atmosfera é a pior possível para alguém assumir o trabalho em 2024 só vem quem tiver costa larga tem dinheiro para caceta que o Flamengo refugou para caralho nas últimas duas nas últimas duas janelas tem muito dinheiro então, o que tem a possibilidade de dar pro Tite o que ele quiser. Fala assim, o que você que quer? Você quer um apartamento no Leblon? Você quer uma Ferrari? Quer comer três salgados no geléia? Quer cinco LES no Geleia? Quer cinco LES? LES. Porra, é isso. É isso. O que pedir vai dar porque é a blindagem. Não é porque acredita no, no, no projeto. Não, não é porque o Tite encaixa com a proposta do Flamengo. Embora eu acho que o Tite tem a condição de fazer um bom trabalho. Eu acho que o Tite não odeia o Flamengo. Acho que o Tite também não é um retranqueiro que dizem. Tem muita mágoa do que ele fez com o Flamengo enquanto técnico da seleção. Mágoa que eu também tenho. Eu falei aqui no podcast. Tem registros. Ele, ele convocou várias vezes jogadores do Flamengo. Talvez com segundas intenções de desfalcar a gente. Sim, mas oh, porra infelizmente o panorama hoje se não for ele, não tem ninguém e não, é ninguém, ninguém mesmo porque a primeira a primeira reação que você tem que a gente tinha nesses últimos anos, depois de, de Jorge Jesus é, porra, não tem ninguém tem um velho, onde é que o velho tá? pô, tá no Benfica no Benfica tão querendo comer o fígado dele pô, ele tá desempregado ele vai vir só que agora ele tá ganhando um trilhão de reais na Arábia, né? Pra, com, pra comandar o Neymar, Michael e Malco. Grande trilhão de ataque. Ele não vai vir. Estando desempregado, estando desempregado, eu já achava uma imbecilidade imensa ele voltar e ele desafiar o próprio fantasma. Ele agora ganhando 10 trilhões? Porra, não vai vir mesmo. Então, o único que sobrou é o Tite, porra. É isso. Infelizmente é isso. Por mais que você odeie mas que você tenha contrariedade, a única peça hoje importante e com tamanho pra encarar a pica que vai ser o Flamengo 2024 é o Tite. E não vai vir, repetindo, não vai vir só por conta da capacidade do Tite, do Tite enquanto técnico. Vai vir porque é um personagem gigantesco no futebol brasileiro, apesar das participações na Copa do Mundo, apesar do que ele fez à frente da seleção. Mas eu falei também como se ele fosse um merda completo, né? A última passagem, ele é vice para a Argentina no Maracanã, coisa que você se divertiu, e perde a Copa do Mundo nas, nas quartas, foi nas quartas, pra Croácia, depois de fazer 1x0 na... Na provocação. Eu, eu ia falar no gol de ouro, gol de ouro não existe faz 77 anos. Se fosse gol de ouro, tinha passado. E tirou o Vinícius Júnior durante o jogo. É, para a gente entrar na pauta dos ouvintes sobre o
1: Tite, eu acho que... Tem um debate amplo sobre ele em si, né? Eu acho que. E respeito de verdade, eu acho, que, eu acho legítima. Rapidinho,
0: só, só fala. pra, pra falar o que vagabundos me zoaram aqui. Uhum. Falaram que eu sou um homem rústico, eu tenho o um, um e-mail Yahoo. Você quer falar o teu e-mail? Quanto e Você quer falar? Você quer citar com o. Hotmail? É. Pô, mas é melhor que
1: a... o <risos> Não, tem o Gmail também, mas o Hotmail é que é o mais rápido. Mas, enfim, voltando é, A gente entrar na pauta dos ouvintes Finalizar o programa, que já está grande para caralho Mas espero que vocês tenham gostado tá é, O que eu dizer Sobre o Tite Eu acho que Há uma modificação, as pessoas Trabalham muito sobre a questão de identidade né, E tal Mas Eu acho que há uma mudança não é, de, de, de ciclo né, Dele mesmo, na própria seleção O que ele fez até a primeira Copa do Mundo, e depois, quando ele perde, ele tem uma mudança mais pragmática, o que ele fez no Corinthians de 2015. Enfim, eu acho que é um debate amplo. Resumindo a minha visão sobre o Tite, concordo com basicamente tudo que o Danilo falou, mas... É, e também, não acho que o Tite fira tanto a, a, a identidade do Flamengo pelo que ele necessariamente pelo que ele fez na carreira. Né? Vamos depender da visão que ele teria, e esse debate todo vai... Se, como é que eu vou dizer, sedimentar dependendo da sinalização né? já com o título da Copa do Brasil, hoje já teve sinalização de, de meio de comunicação de São Paulo falando que ele recusou o convite de sedação porque ele quer assumir clube no Brasil e no Brasil as duas sinalizações são Flamengo e Corinthians, quem pode pagar o que ele quer é o Flamengo embora a identificação maior dele obviamente seja com o Corinthians mas o desfecho mesmo que eu acho que vai rolar, Tite no Flamengo Mano Menezes no Corinthians,
0: acho que o desfecho vai ser esse daí
1: Dito isto, boi. Pauta dos ouvintes pra gente... Vamos usar
0: as pautas dos ouvintes. É, só pra deixar bem claro pros amigos ouvintes aqui. A gente extrapolou hoje, porque mais uma vez a gente usou como divã isso aqui. E... Pros amigos que fizeram as perguntas no Twitter, a gente vai fazer seis perguntas no máximo, porque o, o Renan também vai cobrar 277 reais essa. Por hora. É por hora. E a gente não tem esse dinheiro todo, né? Então... Vai ficar bom pra, pra gente, pra você. Nem, você, nem pra você, nem, nem. Como é que fala Pedro Gaspar? Nem você, nem eu. Nem você, nem eu. Então, nós vamos ler seis perguntinhas aqui que já estão selecionadas. Levo, já o tá Thiago aí? Oliveira. Thiago Oliveira é fantástico, nosso social media. Calma aí que meu celular a merda deu uma travada legal aqui. <risos> é o quê? O Twitter? É, não, aqui tá no, no nosso grupo. Hum. Alan, lala, 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 lala. Aqui está aqui, ó. Alanalalan. Que isso, cara. Arroba o Alan do Rio. Bois, tendo em vista que o próximo jogo importante do Flamengo após a volta olímpica do Dorival é o primeiro jogo da fase de grupos da Sula 2024? Correto. O que planejam fazer nas férias? Melhores momentos do curling brasileiro? Festival de técnico brega? Pós e dramaturgia argentina? Dramaturgia argentina que é fantástica, tá, boi? como
1: o Ricardo Darim, que fez não, exatamente todos os que o cinema argentino Todos produziu. os filmes
0: pica da Argentina tem Ricardo Darin. E os não pica tem ele também. Exatamente. Ele faz o de
1: todos. É um negócio incrível. Teus, é... é isso. Arroba Teus Andrade. Bovinos, num cenário eleitoral com nomes como BAP, Danchi e Valim para sucessores do trono rubro-negro britânico, qual deles seria menos prejudicial à campanha do Setembro Amarelo? Que isso. Cara, os personagens, não, não tem como Menos não tem, de verdade mesmo Eu falei aqui qual era o mais detestável Ao longo do programa, se você não captou Você vai ter que ouvir tudo de novo Esse programa é gigantesco é... Mas entre isso aí a gente tá fudido Essa é a verdade Tomara que o cenário melhore ao longo da caminhada é Também você... que eu tive que Quer que eu prossiga?
0: Não, já abri aqui Agostinho, arroba pequeno Agosto Queridos bois o careca não cansa de escalar atletas fora de posição. <risos> que maldade. Primeiro escalou Thiago Maia de lateral esquerdo e Davi Luiz de volante. Agora tem insistido em escalar Matheus Cunha como goleiro. A minha dúvida é: a ausência de Milanina tem relação, tem relação com a manutenção da titularidade do suposto goleiro? Ajuda, né, boi? Ajuda um pouco, como ajuda <risos> na sociedade, né? Ajuda. Ajuda um bocadinho.
1: Mas o desempenho dele nesses jogos decisivos aí do Olímpia. É. especialmente do Olimpia, né, que do Olimpia foi foda mesmo, mas ontem ontem foi um gol só, né teve alguém que escreveu assim, pô, mas não foi por isso que a gente perdeu, na verdade, literalmente foi por isso que a gente foi. foi por isso que ele eu... deu o canto todo de <risos> novo, o jogo foi 1x0 <risos> <risos> e foi só esse <risos> Rafael, arroba Ralf Oliveira CRF, covarde canalha, bois, eu sei que o mês é de Corme Damião e tal mas quando será que Matheus Cunha o Paulo Vitor 2.0 vai parar de dar o doce? E eu não aguento mais esse falso bom brilhando. Esse falso bom falhando. Pois é, cara. O pai do Leno teve um. Mais um arrobo de mediunidade aqui. E de consciência de futebol. De conhecimento de futebol. Gênio da bola, meu papai. Que foi ensinado no futebol de areia nas praias de Copacabana. E dando
0: porrada nos outros.
1: Exatamente. Você eu,
0: eu já te Ele falei. Ele era que, covarde? Pô, meu pai fez na mão com a Dilho, pô. Que caralho. Com meu Adílio, que eu sim. encontrei no museu? Caralho, aí, se eu trouxer meu pai aqui pra falar do Adílio antes do Flamengo, é brincadeira, tá? Eu não vou
1: deixar ele falar, não. Uf. Não vou deixar ele falar mal do meu Adílio, meu... não.
0: Caralho. Porra. Vou trazer meu pai pra falar do Adílio, do futebol de praia. Assim, isso aí era porra. Mas basicamente... pai pra caralho. O pai de bati Lopes. pouco, meu avô, bati
1: pouco. O pai de Leno Lopes falou que Matheus Cunha... Ele, ele deu um termo técnico
0: para explicar que o Matheus Cunha só pega a bola que vai em cima dele. É, meu pai falou que uma, esse garoto ele não tem um reflexo de lado. Eu falei, que porra é um reflexo de lado, cara? De que que você está falando? Cara, e isso aí quem falou foi outro gênio do gol. Mas nosso pai de santo que e tem pai a mediunidade, de Santos,
1: né? Igor Trindade, que falou, eu conheço isso aí, se for 10 centímetros por lado, ele não pega. E não deu outro. E não deu outro. Maluco. O Matheus e você pode ver que naquela enxurrada de defesa que ele fez né, num determinado período no Flamengo. Era tudo cara cara Era tudo na estourada. Aí, reflexo de futsal mesmo. Em cima dele ele pegava. futsal rende boy Em cima dele ele catava todo. Não, né, em agora. cima
0: ele bota o saco,
1: bota a cara <risos> na frente. Ele sai e sair, Se tiver né, o toca-palma dele é ele vai mesmo pra dentro. Agora, 10 centímetros por lado ele já não busca mais, boi. Se chutar de longe, então tem que avisar para ele, tem que ligar pra ele na véspera e falar: ó. Pula a esquerda que a bola vai lá. E dá tempo do dia anterior ele pulando até chegar lá e fazer a defesa. Mas realmente complicado. E vai ser foda, né? Tomara que os meus ingleses não desistam.
0: Essa é a verdade. A última? A última.
1: Faz mais uma aí que eu vou, eu vou catar uma aqui.
0: Faz essa aí. Então você vai uma. catar uma no Twitter e depois eu cato uma no Twitter pra gente ficar no 0x0. Zero zero. É justo. Vitor Almeida, arroba Vitor Almeida 1. Um. Bois, nosso ídolo e trapper Gabi disse recentemente que faltavam 20 finais. Depois do suposto futebol praticado ontem, podemos dizer que foi uma ameaça? <risos> é foi, complicado, né? Né? É complicado, né? Diante de 2023, foi uma ameaça.
1: É, a minha última, pô, cara, tiveram várias perguntas <risos> fantásticas.
0: Aqui, teve, teve um, um agradecimento no vocês. Twitter que eu vi a sua presença em São Paulo. Do
1: Sérgio, foi do Sérgio que você conheceu pessoalmente, que eu conheci lá. Né? E, mas tem, porra, várias perguntas aqui maravilhosas, mas eu vou encerrar aqui com uma eu não vai fazer o último o caprichoso bicampeão @rafaelpFarias12 o senhor Sabrina Viano, né? o senhor bois vocês preferem <risos> vocês preferem a revolução francesa ou a revolução russa ah só uma teve guilhotina né boi é verdade mas a revolução russa foi maneira para caralho tá foi, se foi você legal. se você der uma pesquisada do que aconteceu com a minha família 9, não sobrou um para contar a história né então assim Teve seu remédio também, né? também. É teve verdade, seu
0: teve seu mérito. E é, não, não tem uma, uma resposta. A francesa foi impactante, né, Bui? É legal, é legal, Vou ler duas de dois imaginais que eu amo muito para encerrar em alto astral. Victor Concar, o Anjinho. Arroba Victor,
1: RM, underline, Fla. Boa, antes de você fazer a pergunta, teve uma aqui, eu não vou ler, mas eu sei que o final da pergunta, eu nem li a pergunta. O final era assim, Tite ou Lisca? Pô. Vai tomando no cu, pelo amor de Deus. <risos> umbral ou é o nosso lar, boi?
0: <risos> Porra, caralho. <risos> o inferno ou o céu? Bois, excepcionalmente hoje, falando sério, tenho impressão de que as contratações pós-2019 trouxeram jogadores que não absorvem o DNA do Flamengo. Esse, por sua vez, tem se esvaído com o fim do ciclo de atletas que antes estavam. Como resolver? acreditam que a esperança está na base. Então, eu sou a pior pessoa para falar da base porque eu não gosto muito da base, né? Isso aqui está... Isso foi mudado nos últimos anos com o Paquetá, com o Vinícius Júnior. Mas a minha história rubro-negra... Porra, até o Renato Augusto eu odiava. É sincero. Eu já falei do, já falei do Adriano hoje, foda-se, eu abri a caixa de Pandora. Ah, o Renato, do Adrian, Augusto...
1: Fala do Renato Augusto... O uhum. é,
0: Renato Augusto, antes dele sair, eu odiava ele. E depois dele sair também. Fui gostar dele no Corinthians. Falei, porra, era isso que a gente tinha? Mas aqui não <risos> jogou metade disso. Renato Augusto, Vinícius Pacheco, Bruno Mezenga, Adrian, Pepe, puta que... Não, Paulo C... ah, A lista é gigantesca, a lista é gigantesca. Enfim, se a gente depender da base, a gente tá fudido. Né? Enfim. E isso estou falando da minha vivência de Flamengo. Quem é mais velho vai falar de vários jogadores que passaram por aqui, porque craque Flamengo, crack Flamengo faz em casa, mas às vezes, né? de vez em quando também. E o Flávio Chigris Lessa, ou camelo. <risos> Bois, o um vocábulo exibido pelo jornalista diplomado Eric Faria comprova que ele é um 20 do Fernando lambado? Será que é? Será que é? Eu espero que seja. Se for, quem facilita é ele vir
1: aqui, né? É importante. Finalizamos,
0: Boi? Finalizamos. Caralho,
1: gigantesco, Cara, a gente não esperava que fosse desse tamanho, um... mas
0: 2 horas e 36, na verdade é que ele está 251. Estou te roubando, Boi. Estão roubando. Ai, o vagabundo do Renan vai cobrar 2 horas e 51. Aqui no YouTube tem 2 horas e 36. Mas a gente vai começar agora.
1: É, dito isso, obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. A vocês que não acompanharam. E a vocês que acompanharam também. Espalhem os links para as pessoas né, terem acesso à palavra: Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, todos os tocadores de podcast. Espalhem os vídeos, os cortes que a gente for fazer ao longo da semana. Semana, no final de semana que vem, Flamengo e São Paulo no Morumbi. Estamos aí negociando com o estúdio Meu Quartinho para ver se a gente segunda que vem grava independente do resultado. Que, e quando a gente fala independente do resultado é porque é foda mesmo. Porque se for a madeirada do São Paulo, a gente vai chegar aqui transtornado e não vai sobrar nada, tá? Não vai sobrar pedra sobre pedra.
0: Marimô não vai dar mel, pô. <risos> é importante. Obrigado pelo carinho, mais uma vez. Tamo Obrigado, junto. queridos. Agradecer para quem ajudou quem passou um pix. Obrigado, é importante pra gente, é importante pro projeto. Agradecer porque a gente, durante essas duas horas e meia, a gente manteve uma presença legal aqui com a gente. É, eu não sei porque que vocês gostam, mas vocês gostam. E, repetindo, a gente gosta muito mais que vocês. Obrigado. E, segunda-feira, se o, o Renan puder, né? Se ele terminar cedo com o Lucas Neto... Nessa agenda nessa dele? Nessa agenda gigantesca, Porra. ele vai contar Lucas Neto, Felipe Neto, Luísa Sonza. Ele tá assim, fantástico. Caralho. Se encontrar um espaço pra gente... Chico Coelho, estará... Chico, Chico Coedas, ele vai pro bar da Cachaça. Tá? Se ele sair cedo do bar da Cachaça, estaremos aqui segunda -feira. E bar da Cachaça
1: pode branco também ou não pode?
0: Pode branco assim com uma Pedra do sol, né, Bui? Revolução será parda. <risos> Toma. Pô, ah, o cara mereço. falou que no... Que é, não é pra levar branco no samba do trabalhador. Falar, pô, o, Moacilu, é. o retinto Moaciluz. É. <risos> o diretor de Wakanda. Vai tirar Moacilu. o Moaciluz do samba do é. trabalhador. Não, no, nós não vamos cantar Moaciluz, Bete Carvalho, Calunha, acabou, acabou. Nós só bodei muito pretos no samba agora. Ai, Ai, porra. Acabou Mangueira, acabou Portela também, né? Ai. Ai, enfim. Que enfim. são minhas duas
1: escolas, enfim. Mangueira. Enfim, é
0: incrível, tem... né? Como é que é são as isso. coisas. Rapaziada, muito obrigado. Fé na mulambada e fé no mengo. Fé no mengo, fé na mulambada, rapaziada.